0: 최강시사
1: 네, 전두환은 1997년 대법원 판결로 전직 대통령 애우를 박탈당했죠. 전직 대통령 애우에 관한 법률 제7조는 금고 이상의 형이 확정된 경우 전직 대통령으로서의 애우를 하지 아니한다. 이렇게 규정하고 있습니다. 그러나 전두환을 여전히 전두환 전 대통령이라고 깍듯이 대접하듯 부르는 언론사들 많더군요. 전두환 씨의 사자명예훼손 혐의 2심 첫 재판이 열렸던 지난 10일 KBS 뉴스는 전두환을, 전두환을 전두환 씨, 전 씨, 전씨측 등으로 표현했지만 일부 신문사들이나 지상파 방송사까지 여전히 전두환을 전두환 전 대통령이라고 불렀습니다. 물론 기사를 쓰면서 의미 전개상 전두환 전 대통령이라고 호칭해야 하는 경우도 있을 수도 있겠습니다만 그러나 해당 기사들을 보면 꼭 그런 경우는 아닌 것 같은데 말이죠. 아직 이런 사회적 분위기가 남아있다는 것을 잘 아는 것일까요? 전두환 씨는 여전히 당당합니다. 지난해 11월 사자명예훼손 혐의 1심 재판에 출석하기 위해서 연희동 자택을 출발하던 전두환은 전두환을 법정 구속하라고 외치는 시위대에게 말조심해 임마 라고 하면서 버럭 화를 냈습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 여당 법사위 간사로 내정된 더불어민주당 박주민 의원 만나보고요 2부에서는 국민의힘 당권 도전에 나선 주호영 의원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 여당이 부동산 특히 세금 쪽을 조금 완화하는 그런 쪽으로 가닥을 잡고 있습니까, 지금?
3: 일단 뭐 김부겸 국무총리 취임 이후에 첫 고위당 정책 협의를 했는데 어, 부동산 보유세 과세 기준일이 6월 1일 아닙니까? 음. 그래서 뭔가 속도를 내보자 이런 데 이제 좀. 어좀이 의견이 모아지고 있는데 핵심은 재산세, 종부세, 양도소득세, 대출 규제 완화 네 가지입니다. 예. 그런데 여기에 대해서 일 주택자에 대한 재산세 완화에는 지금 공감대를 당정이 형성했다라고 하는데요. 예. 어일 주택자 감면 기준을 현행 공시가격 6억 원에서 9억 원으로 높이는 방안 이거는 유력하게 검토 중이라는 거고 음. 이거는 뭐 충분히 예상이 됐던 그런 시나리오입니다. 지금 합의가 잘안될 만한 게 종부세랑 양도세인데 민주당 일부에서는 이것도 손을 볼수 있다라고 얘기를 하고 있고 특히 김진표 의원이 이제 위원장을 맡고 있는 부동산 특위에서는 뭐 이것에 대해서는 좀 전향적으로 검토해 볼 필요가 있다라는 얘기가 많이 나오고 있는데 예. 구체적으로는 종부세 과세 기준을 9억 원에서 12억 원으로 늘리자 이런 음. 얘기가 이제 나오고 있고요. 예. 그다음에 고령자에 한해서 납부 시점을 주택 양도 시점까지 연계해 주는 이른바 과세 위원이라고 있지 않습니까? 예. 이것도 추진하자 이 내용. 내용인데 음. 정부는 이제 금구세 과세 기준을 변경하는 것에 대해서는 좀 부정적이고 예. 과세위원 도입하는 것에 대해서는 뭐 검토해 볼수 있다 이런 입장인 것 같고요.
1: 집을 팔때 그러니까 내라는 거죠. 그렇습니다. 예. 예.
3: 그다음에 양도세의 경우에는 이제 다음 달 시행 예정인 (1년) 미만 보유주택 양도세 중과를 이제 완화하거나 1주택자 양도세 감면 기준을 현행 9억에서 12억 원으로 상향하는 방안 이런 것들이 거론이 되고 있는데 예. 이건 이제 여당 일부에서 나오는 얘기고 청와대 음. 기재부 등은 여기에 반대하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그리고 대출 규제 완화의 경우에는 송영길 대표가 전당대회 때뭐 90% 얘기까지 했는데 예. 지금 이제 규제 지역 내에서 적용되는 40% ltv 40%를 비규제 지역에서 적용이 되는 70%까지 풀어주고 여기다가 청년하고 신혼부부 등을 대상으로 우대 혜택이 적용이 되는 부분 이 있지 않습니까 예. 이걸 20%포인트까지 높이면 그러면 ltv가 90%까지 풀릴 수 있다 이 얘기를 부동산특이 내에서 얘기를 하고 있는데 음. 이것도 뭐 현실에가 될 것이냐 당장 간의 의견 조율은 쉽지 않을 걸로 생각이 됩니다
4: 예. 아슬아슬하네요 <웃음> <웃음> 지금 예. 미묘하게요 예. 일단 어찌됐든 4월 재보궐선거 이후에 민주당은 부동산 민심을 앞세워가지고 음. 기존의 어떤 정책을 좀 변경하려는 듯한 움직임을 보이고 있고 예. 정부 같은 경우에는 기존의 정책 기조를 최대한 유지하려는 그런 묘한 온도차를 보이고 있긴 한데요. 음. 어, 이번 주내에 지금 어쨌든 이 문제는 좀당정간에좀 어, 공론화가 될 것으로 보이고요. 특히 뭐 집값에 90%까지 빌려주는 주택담보인정비율 (LTV) 기준 완화 있지 않습니까? 예. 이거 같은 경우에는 워낙 그 가계부채 확대를 비롯해 가지고 대출 규제 완화가 시장에 부정적인 신호를 던져줄 수 있기 때문에. 지금 정부 일각에서는 상당히 지금 우려하고 있는 그런 상황도 분명히 감지가 되고 있습니다. 종부세 같은 경우는 특히 이제 가구당이 아니고 인당이란 말이죠 인당. 그렇죠. 그래서
1: 그거를 뭐 가령 12억으로 올리겠다, 공시가 12억으로 올리겠다고 하면 그게 뭐 보통 한 15억이 되는 것이고 인당으로 나눠서 공동으로 지금 부부가 가지고 있다라고 하면 25억, 30억짜리도 종부세 대상이 안 돼요. 그렇죠. 그래서
3: 지금 실질적으로 통계를 가지고 보면 은 음. 1주택자이고 그다음에 일정 금액 이하인 대부분의 이제 종부세 과세 대상인 이러한 사람들이 부담해야 될 종부세 자체가 크지 않은 거거든요. 그리고 네. 지금 종부세 세수의 상당수는 그야말로 이제 초고가 주택 소유자들. 그리고 이 중에서도 다주택자들에 한해서 이제 상당히 높은 비율로 지금 물리고 있는 그런 상황인데 그럼에도 불구하고 이제 이것에 손을 대겠다라고 지금 얘기를 하는 이런 여러 가지 정치적 맥락이라는 것은 어쨌든 사람이 안 내던 세금을 내게 되면 기분이 나쁜 게 첫째로 있습니다. <웃음> 네. 그래서 종부세를 새로 내가 종부세를 예. 내게 됐다라는 거에 대한 예. 어떤 사람의 심리적인 저항감 이첫 번째로 있고.
1: 세금 많이 내시나 봐요. 김민하 평론가. 저는 안 내죠. <웃음> 전혀
3: 네. 저는 종부세라는 거는. 아니 본인은
1: 네. 안 내면서 뭘 또. 이제 해설을 해야 되지 해설. 않습니까.
3: 뭔가 경계해설가처럼두 <웃음> 예. 번째로 앞으로 이제 어쨌든 집 가격은 오를 더 오를 것이다. 그리고 예. 공시가격도 계속해서 현실화돼 나갈 것이다. 음. 이렇게 생각을 하면 음. 아 이거 앞으로 종부세가 뭔가 또 오르겠구나. 예. 이렇게 생각하는 부분이 있기 때문에 음. 이러 어떤 심리들이 결국 선거에 미칠 영향 이런 걸 지금 신경 쓰는 부분이 있거든요. 근데제 생각에는 어쨌든 지금까지 출신해온 정책의 틀이 있는데 그 전체적인 틀 안에서 우리는 이런 그림입니다를 설득을 해나가면서 음. 우리가 갖고 있는 이런 그림에 따라서 이제 그게 뭐가 됐든 긍정적인 어떤 주택시장이 형성이 될 것이고 음. 그렇게 형성된 그 그림 안에서는 지금 여러분이 요구한 이런 것들은 맞지 않습니다. 이렇게 그림을 가지고 설득해 나갈 필요가 있는데 지금 그림이 없어졌거든요. 그림이 없고 그냥 뭐 집을 쉽게 사게 해줄수 있다. 그다음에 집을 사는 데 있어서 여러 가지 부담을 줄여줄 수 있다. 음. 이것만 가지고 접근하는 게 긍정적인 결론이나 합의로 나오겠는가 좀
1: 의문입니다 저는. 정책 목표가 당초 정책 목표가 부동산 가격 하향 안정화 아니었습니까?
4: 그렇습니다. 문재인 정부
1: 집값 예. 안정화였는데 네. 근데 이게 이제 세제 완화나 대출 규제 완화를 해서 부동산 가격 하향 안정화가 될 것이냐 안될 것이냐 그걸 따져야 될것 같아요, 사실은. 근데
3: 네. 이렇게 기준을 올린다고 하는 것은 지난번에도 음. 한번 말씀드렸는데 앞으로 부동산 가격이 더 내려가지 이미 올랐다고 얘기를 하는데 음. 이미 오른 상태에서 지금 과세 기준을 다 올린다는 것은 이 가격이 그럼 뉴 노멀이다라는 거 아니에요?
1: 뉴 노멀이다. 예, 예, 이 새로운 기준이 되는 거죠. 그렇죠. 이 예.
3: 가격이 이 표준이다. 그러면 지금부터는 예. 그런 신호로 받아들여질 수 있다라는 거죠. 충분히
1: 그럴 수 있습니다. 예. 충분히 그럴 수 있습니다. 저는 좀 우려되는 부분들이 있네요. 이게 이제 부동산 가격에 어떤 영향을 줄지. 그리고 앞으로 이제 가장 중요한 거는 늘말씀드립니다만은금리인데 금리 상황을 잘 지켜보시기 바랍니다. 실수요자들은 정부 정책과 무관하게 잘 지켜보시고 대응을 잘 하셔야 될것 같습니다. gtx
4: 노선 관련해서는 이게 무슨 이야기예요? 예. 네, 이게 언론들이 gtx d 노선이라고 얘기를 하는데요. 예. 정확한 명칭은 서부권 광역급행철도입니다. 김포에서 부천간 그 노선을 말하는데 예. 이게 지금 서울 여의도나 용산까지 운행하는 방안을 정부가 지금 검토를 하고 있습니다. 음. 어, 어제 그 송영길 민주당 대표가 고위 당정청 협의에서 요이 gtx 노선 수정을 정식으로 검토를 해달라 정부에 요청을 했는데 아, 국토부는 원래 그 서부권 광역 급행철도가 기존 gtx 노선이 아니다. 이런 입장을 계속 견지를 해왔거든요. 음. 이게 계속 견지를 해왔었는데 일부 언론들이 계속 이 노선이 gtx d 노선이다. 최근에는 심지어 김부선 노선이다 이런 명칭까지 지금 언급을 하면서 논란이 확산이 되고 김포에서 있는데요. 부천까지 그렇죠. 김포에서 부천까지 간다 이거죠. 김포에서 부천까지 간다. 그런데 원래 GTX ABC 노선이 어떻게 되냐면요. 네. A 노선은 운정에서 동탄까지 가는. A
1: 그렇고 노선은
4: 그렇고. 예. B 노선은 송도에서 마석까지 예. 그러니까 서부에서 북부 이쪽으로 가는 그런 케이스고요. 예. C 노선은 덕정에서 수원까지. 덕정에서 예, 이 gtx 노선은 abc 노선이 있는데 지금 A 타 통과된 건 a죠 그렇습니다 그렇죠? 예. bc는 아직 안 했던 것 같고
3: 예. 예. bc는 근데... 예, 비용 대비 편익이 낮기 음. 때문에 예. 예.
4: 지금 언론들이 얘기하는 gtx d 노선은 예. 국토부가 하는 얘기는 이건 애초부터 gtx 노선이 아니다 라는 아. 입장인데 워낙에 지금 이쪽에 계신 지역에 사시는 분들이 음. 강남으로 출퇴하는 분들이 많지 않습니까 예. 근데 지금 이렇게 부천 종합운동 경기장까지밖에안 가게 되면 우리가 너무 불편하다 이렇게 강력하게 반발이 나오니까 민주당도 노선 수정을 정식으로 지금 요청을 한 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 신도시 정책의 어떤 뭐랄까요? 좀 사각지대다 이렇게 볼수 있는 측면이 있는데 김포 신도시를 조성한 다음에 사실 입주나 이런 것들이 상당히 늦어진 측면이 있습니다. 예. 그리고 애초에 이제 신도시를 만들 때는 수도권에, 수도권의 경우에 신도시를 만들 때는 서울에 이제 그 직장에 접근할 수 있는 교통망이나 이런 것들을 같이 이제 계획을 하잖아요. 그데 입주가 늦어지다 보 보니까 김포에서 서울 들어오, 서울에 서울 들어올 수 있게 하는 이런 교통망의 정비라든가 이런 것들이 늦어졌고 지금 김포 골드라인이라고 있는데 그, 음. 그걸 타고 다닙니다 사람들이. 처음에는 이걸로도 어느 정도 수요 감당이 됐는데 이게 두량 짜리거든요. 예. 그러다 보니까 지금 근데 입주가 이제 다시 이제 2020년 들어서 상당히 이제 늘어나면서 그렇죠.
1: 말이 살죠 요새. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 이걸로 모자라게 된 거예요. 그래서 결국 이 두량 짜리 전철로는 음. 그래서 지금 이제 이 지역 주민들 같은 경우는 지자체장들이나 이런 사람들한테 너도 한번 타봐라 이런 캠페인도 하고 상당히 지금 이것에 대해서 반발하고 있는데 일단 그래서 이 교통망을 정비해 줘야 되는 문제는 일차적으로 이제 시급한 문제인 건 맞습니다.
1: 아니 제가 네. 지난번에 오 에서 지적했지만 사실은 그 안에 합의된 게 그거예요. 우리가 용역 그 에타할 때 서서 타는 거를 기본으로 해서 한 150% 정도 촘촘히 사람들이 타 있는 것을 기본으로 해서 이게 비용 편익이 된다 안 된다 결정하는 나라는 아마 정말 많지 않은 겁니다. 선진국 음. 중에서. 대중교통을 왜 서서 타면 그걸 위험할 수 있어요. 서울에서
4: 아, 아무리 지하철이지만. 서울에서 직장 다니면서 수도권에서 출퇴근하는 이 상황 자체가 전 세계적인 입장에서 봤을 때정상은 아닙니다. 그래서
3: GTX 아. AB, ABC가 있다고 말씀드렸지만 B랑 C는 지금 편익이 낮다고 했고 그중에서도 B가 특히 낮은데 그래서 네. 송도 사시는 분들이 또 이거에 대한 불만이 있거든요. 그렇죠. B가 축소된다고 그래 가지고. 그래서 네. 이게 논란이 되니까 지금 김포의 그지금 말씀드린 이, 이 노선을 비용 대비 편익이 낮은 비에다 연결하면 되지 않을까 뭐 이렇게 접근하고 있는 거여서 음. 이 근데 이 비는 또 결정적으로 강남을 안 갑니다. 그러니까는 논란은 계속 커지고 있고 예. 여기에서 여당이 뭔가 해결책을 마련한다고나 하지만 예. 기본적으로그 구조 자체를
4: 안 바꾸면은 음. 이게 해결책이 되겠는가에 대해서 의문이 제기되고 기본적으로 있는. 이 방안대로 예. 간다 하더라도요 음. G T X 비노선은 민간 사업자가 확정이 돼야 되거든요. 돼야 되죠. 예. 민간사업자랑 협의를 또야 돼요 그러니까 돈이 돼야 진, 들어오겠죠 진안한 문제가 남아 있습니다 예. 5.18 유족회가
1: 국민의힘 의원들을 처음으로 초청했습니다 여당의
4: 예. 대선 주자들도 호남으로 가고 있고요 예. 보수 정당이 초청받은 건 이번이 처음이고 처음이죠 정운천 성일종 의원인데 음. 이 정운천 의원 같은 경우에는 국민의힘 국민통합위원장을 맡고 있으면서 예. 518 단체하고 17차례 간담회를 진행을 했다라고 하고요. 예. 성일종 의원 같은 경우에는 지난해 518 관련 세계 단체를 보은초 소속의 공법 단체로 승격을 하는데 음. 좀 기여를 했다고 합니다. 아마 이런 점이 좀 반영이 된 것으로 보이고요. 성일종 의원. 네. 네. 그래서 너무 여기에 뭐 방점을 찍을 필요는 없습니다만 국민의힘 내부에서는 지금 지난해부터 이 김종인 비대위원장이 5.18 민주 묘지에 가서 무릎 꿇고 사죄해야 하지 않았습니까 예. 이런 1년의 흐름을 봤을 때 상당히 좀 고무적이다 당 내에서는 이렇게 평가를 하고 있습니다
3: 그리고 여당 대선 주자들도 호남에 가는데 이낙연 전 대표가 이제 이미 제이 호남에 가서 광주 구상을 밝히고 전직 대통령들 사면 얘기한 거에 대해서 사과를 했고요 그다음에 예. 개헌 얘기를 했는데 개헌의 여러 가지 의미를 얘기하면서 권력구조 개편을 이제 얘기하지 않는 형태로 음. 개헌을 얘기를 했고요 예. 정세균 총리도 이제 지금 호남을 돌돌는 일정을 수행하고 있는데 음. 여기서 이제 전북도에서 나는 저평가 우량주에서 고평가 우량주로 전환되는 과정에 있다고 라 얘기했거든요. 그런데 예. 고평가 우량주라는 건 사실 과대평가된 거 아닐까요? 아무튼 뭐그 예. 말의 의미는 좀 그런데 어쨌든 예. 호남의 민심이 지금 하나의 여권의 대선주자로 모아지고 있지 않은 상황이기 때문에 음. 서로 이제 쟁탈전이 일단 호남 집토끼부터 잡는 걸로 지금 표면되고 화 있다. 이렇게 예. 볼수 있는 그런 현상이 일어나고 있습니다.
1: 1분도 안 남았기 때문에 여야. 그러니까 지금 김호수 검찰총장 후보자 관련해서 청문회 이게 될지 안 될지도 지금 모르겠고 <웃음> 법사위원장 가지고 힘겨루기를 하고 있기 때문에 네. 요것은좀 이따가 박주빈 의원도 나오고 중호용 의원도 나오고 그러니까 자세하게 이야기를 하고요. 노동자가 동해 시멘트 공장에서 또
4: 추락사 했네요. 쌍용형의 시멘트 공장이고요. 하청업체 예. 소속 60대 노동자가 숨졌습니다. 근데 이게 문재인 대통령이 안경도 고용노동장관 임명장 수여하면서요 음. 산재 사고로 부처가 각별히 관심을 갖고 줄이도록 노력하라 지시를 했는데 이렇게 지시한 지 며칠 만에 또 사고가 발생을 했거든요. 그러니까 현장에서 이게 제대로 안 지켜지고 있다는 그런 얘기입니다. 이게 정말 구조적인 요인인지. 어, 이게
1: 영국 같은 경우는 급격하게 산재를 줄였다는데 뭔가 시스템적으로 고민을 많이 해봐야 될까.
3: 맞습니다. 네. 예.
1: 네, 더불어민주당에서 검찰개혁을 주도하고 있는 분 중에 한 분이죠 박주민 더불어민주당 의원이 국회 법사위원회 여당 간사로 내정됐습니다 이른바 검수완박, 검찰 수사권 완전 박탈의 속도를 낼수 있을지 박주민 의원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
5: 예, 안녕하십니까
1: 예. 이게 신임감사로 내정되신 거죠
5: 네, 어떻게 예, 회의가 열려서 위결를 네. 해야만 정식 간사가 되는 겁니다. 예.
1: 그쵸, 아직 정식 간사는 되지는 않으신 거고. 근데 이제 네. 굉장히 중요한 자리잖아요.
5: 네, 뭐 사실 여러 이제 상임위가 있지만 그중에 이제 법사위가 하는 역할과 기능이 있어서요. 예. 뭐 간사 역할이그렇게뭐 가볍지만은 않은 자리다. 이렇게. 보고 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 여당 간사고 사람들은 뭐 법사위를 일종의 이제 상원으로 비유를 하지 않습니까? 미국의 상원 정도로 법사위가 통과돼야 법안이 만들어지는 거니까요.
5: 예. 예. 원래 그러면 안 되는데 예. 법사위가 그렇게 운영되는 자리이 있습니다. 예. 의원님이
1: <웃음> 예. 이제 간사로 내정되면서 이 검찰 수사권 완전 박탈 이슈, 그 다음에 수사권 기소권 분리와 관련해서는 그, 지금 진행된 게 뭐고, 꼭진행돼야될게 뭐라고 생각을
5: 하세요? 음, 말씀드리기 앞서서 좀, 먼저 좀, 그, 정리. 일게좀 있는데요. 예. 어, 이제, 검경수사권 조정이 1차적으로 이루어졌고, 예. 좀더 그 추가적으로 검경수사권 조정을 하겠다라는 것을 준비해 오고 있었습니다. 예. 근데 이제 어떤 분들은 이것이 이제 정권에 대한 검찰의 수사를 무력화시키기 위한 것이다. 라고 자꾸 얘기를 하시면서 반대를 하시는데. 그렇죠. 저희들이 예정한 바에 따르면 이제 법안이 통과되고 나서 일정 정도, 시행을 위한 준비 기간이 있고, 그 뒤에 이제 시행이 되는 건데, 그러면 뭐, 짧게는 뭐 1년, 길게는 1년 한 6개월 뒤에 시행이 되는 것을, 전제하고 있었단 말이에요. 예. 그렇다면은 지금 뭐 진행되고 있거나 얘기되고 있는 정권에 대한 검찰 수사는 끝나도 한참, 어, 끝난 후에 한참 지난 뒤에 이제 일인데. 예. 이것을 마치 이제 정권에 대한 수사를 무모하려고 한다라고 자꾸 이제 얘기하시는 건좀잘 맞지 않다라는 거 하나 하고요. 예. 아, 그래서 어떻게 보면은, 어, 수사하는 사람이 기소까지 해서는 안 된다라는 오래전부터 얘기되왔던 형사법의 어떤 법원 칙을좀 실현하는 그런 내용이거든요.
0: 예.
5: 이런 관점에서 저희들은 이제 그, 지금 논의들을 좀 진행해 왔던 거고, 그래서 저는 이 논의가 계속 좀 진행되고, 고반 발의나 통과도 이루어져야 된다라고 생각을 합니다. 예. 아, 그런데 이제 전체적인 어떤 이런 진행은 결국 이제 당 지도부가 결정을 해야 되는 부분이 있어서, 예. 어, 지금까지 마련된 내용을 조만간에 어, 신임당 지도부에 보고하고 논의하는 자리를 가질 예정입니다.
1: 예. 그렇군요. 그 2차 조정이라는 거는 구체적으로 뭔가요? 지금 말씀하신 수사 기소권 분리에?
5: 예, 몇번 제가 이제 언론에 나와서 설명을 드린 적이 있는데요. 예. 어, 검찰이 어, 직접 수사하는 부분을 대폭 제한하고 축소하는 어, 그런 것을 내용으로 담고 있습니다.
1: 지금 그 1차 조정 그러니까 수사기소권 분리 말고 더 대폭 조정한다는 것을 조금만 더 구체적으로 말씀해 주시면
5: 네, 1차 조정 후에 지금 남은 것은 검찰이 6대 범죄 플러스 알파라고 불리는 것들에 대한 직접 수사권이 있고요. 예. 그래도 여러 가지 어떤 어, 경우에 따라서는 검찰이 6대 범죄 플러스 알파가 아니더라도 직접 수사할 수 있는 것들이 있습니다. 예. 그래서 요 그래서 가장 기본적으로는 육대 범죄 플러스 알파에 대한 수사권을 좀 수사기구로 넘기고요. 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그외 경로로 직접 수사하는 부분도 일정 정도 좀 조정을 좀 하자, 이렇게 생각을 하고 있는겁니다
0: 네.
1: 6대 범죄 플러스 알파라는 거는 중대범죄 수사청 설치와 관련이 있는 거죠. 이 수사기구로 넘기자고 말씀을 하셨으니까.
6: 네, 예, 예.
1: 예, 그러니까 중대범죄 수사청이 설치가 되고 그게 이제 법적으로 완성이 돼서 육대범죄 플러스 알파는 이쪽에서 다 수사를 하는 걸로 넘기는 게 검수완박의 끝이다 이렇게 봐도 될까요?
5: 이게 덧붙여서 이제 아까 말씀드렸던데 육대범죄 플러스 알파가 아니더라도 예. 경찰이라든지 이런 수사기관과의 관계에서 검찰이 직접 바로 1차적인 수사를 할수 있는 영역들이 예. 좀 있는데요. 그런 부분도 좀 추가적으로. 어, 좀 조정하는 것을 염두에 두고 있습니다.
1: 그렇군요. 그김오수 검찰총장 후보자 청문회 네. 이거는 어떻게 잘안될것 같습니다. 왜냐하면 김기현 원내대표가 일단은 뭐 법사위원장과 여당 강사가 사실상 공석이다. 그래서 이게 이런 게 어렵다 이렇게 이야기를 하거든요. 인사청문회를. 음, 그러니까
5: 뭐두 가지를 얘기하신 것 같아요. 예. 첫째는 법사위원장에 대한 조정이 있어야 된다라는 걸 강력하게 요구하고 계신 걸로 쓰고 제가 알고 있고요
0: 예. 어,
5: 두 번째는 방금 말씀하셨던 대로 지금 현재 법사위원장과 여당 간사가 공, 공석 공 아니냐라는 그런 음. 지적하시는 것 같은데요 예. 어, 두 번째 부분 지금껏 그러니까 법사위원장과 그 여당 간사가 공석이냐 이건 사실 법리적으로 맞지는 않습니다 무슨 얘기냐면 여전히 법리적으로는 윤호중 저희 당 원내대표가 아 위원장이거든요. 네. 예. 그리고 법사의 간사도 지금 백혜련 간사가 계속 있는 상태이기 때문에 봉백은 아닌 겁니다. 그리고 그런 부분을 어 전체 회의를 통해서 뭐 간사를 어, 바꾸고 그다음에 바뀐 간사가 위원장 대행을 하는 방식으로도 얼마든지 풀수 있기 때문에 어 아까 말씀드렸던 그두 번째 이유는 좀 말이 안 되는 것 같고요. 네. 예. 첫 번째 이유인 법사위원장을 정리해 줘야 된다 국민의힘 쪽으로 넘겨야 된다는 얘기는 사실 검찰총장 인사청문회하고 법사위 원장을 넘기는 문제는 논리적이거나 법리적으로 연결된 게 아니거든요.
1: 음 다른 문제다.
5: 네 전혀 예. 상관없는 걸 엮어가지고 어, 어떻게 보면 과거 20대 국회 때 국민의힘에서 많이 했던 발목잡기 하는 거 아니냐 이런 생각도 가지고 있습니다.
1: 근데 김호수 후보자 같은 경우에 이제 법무법인에서 매달 고문료로 매달 2,900만 원을 받았던데. 네. 저는 이게 이제 두 가지인데 나중에 검찰총장 되실 거라고 생각을 하셨으면 <웃음> 법무법인에 들어가지 마시든지, 네, 들어가서 이제 근로소득자가 아닌 사업소득자로 등록을 했는데 이건 아마 변호사분들이 보통 하는 그한명 회사 뭐 이런 형태로 개인 사업자처럼 이렇게 했기 때문에 그런 것 같긴 한데 세금을 90만 원 냈더라고요. 네,
5: 그래서 저도 이제 이 부분 이제 인사청문회가 되면은 좀 짚어볼 예정인데요. 네, 그... 언론에서 이제 고문 변호사다 이렇게 이제 명칭이 되어 있다 보니까 경력증명서에 예. 고용관계 아니냐? 그러면 고용관계에 따른 어 세금을 내야 되는데 왜 사업소득을 낸 거냐 이렇게 지금 문제제기를 하고 있는 건데. 네. 예. 그래서 실질적인 계약 관계를 좀 봐야 될것 같아요. 이게 그 근로계약 형태로 되어 있는 건지 아니면 뭐 계속적 반복적으로. 본인이 갖고 있는 지식을 좀 활용해서 용역을 제공하고 대가를 받는 그런 음. 소득자에 해당하는지는 좀 봐야 되긴 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 근데 이제 저는 뭐 언론에서 지적하는 그 문제보다도 음. 이게 수사 기소권 분리를 하면서 검찰의 어떤 어, 자의적 수사도 방지하고 여러 측면도 있겠습니다만은 정관의 후 같은 경우는 예. 유전무죄나 무전유죄와 관련이 돼서 이렇게 검찰에 고의직 하셨던 분들이 이제 판사들도 마찬가지고요. 계속 이렇게 로펌에 가서 (웃음) 정관이유 받고 이게 이게 바람직한가요? 이거는 이거 어떻게 근절할 수 없습니까? 방법이 없나요?
5: 정관이유 문제를 저희들이 이제 방지하기 위해서 그 동안 그뭐 개혁 관련된 제안이라든지 이런 것들 계속 이제 법으로 마련해오고 있었는데 일부 법안의 경우에는. 어 법률의 경우에는 이제 또 헌재에서 위헌 판결도 맞고 이러면서 어~ 좀 규제가 좀 약해진 부분이 있습니다 그래서 이런 부분을 좀 정비를 좀할 필요가 있고요 예. 최근에는 정관 예후보다 후관 예후에 대한 얘기도 많이 나오거든요 무슨 얘기냐 후관
1: 예우는 뭡니까
5: 변호사 <웃음> 하다가 아 어, 검사나 판사가 되면요. 예. 변호사 시절에 자신들이 속해 있던 로폼이나 이런 데서 온 사건에 대해서 혹시 봐주게 하는 거 아니냐. 아,
1: 그런 이야기 있죠. 그런 예.
5: 얘기가 있지 않습니까? 예. 그거 관련돼서는 최근에 법이 하나 제가 발의해서 통과돼가지고, 혹은 예. 한 막을 수 있는 장치가 처음으로 좀 생기기도 했습니다. 앞으로 하여튼 이런 부분도 뭐 법률이면 법률 아니면은 법무부나 검찰의 어떤 어 중칙이면 중칙 같은 것들을 좀 손봐서 음. 더 하지 못하도록 그렇게 해야죠. 예.
1: 이, 아까 그 법사위원장 말씀하셨는데, 이 박강원 의원이 지금 법사위원장 내정된 상태잖아요, 민주당 입장에서는? 네네네. 그러면 인사청문회에서도 지금 강대강 대치였었고, 이 법사위원장 만약에 그대로 간다면 어떻게 되는 겁니까, 국회는?
5: 어 지금 뭐 국민의힘 쪽에서는 아까도 말씀드렸던 대로 국사위원장을 자신들에게 넘겨야만 여러 가지 일정이나 이런 것에 협력을 하겠다라는 입장인데요. 그렇죠. 어 저희 더불어민주당은 그렇게 생각하지는 않고 있어요. 이미 이제 어 21대 국회 개원 초기에 질리하게 협상을 했었고 결과적으로 국민의힘에서 본인은 아무런 상임위원회도. 어, 가져가지 않겠다라고 얘기가 되면서 된 것이거든요. 네. 그리고 통상적으로 2년에 한 번씩 원구성에 대한 협상을 해야 되는 거고요.
6: 음.
5: 1 0 이렇게 중간마다 한 번씩 협상을 하게 되면은 상당히 이제 국회의 안정적 운영이라는 측면에서도 지장이 많기 때문에 저희들은 뭐 특별하게 국사위원장을 넘기거나 할 생각이 없어서 이 부분이 과연 어떻게 정리되느냐 이게 참, 어, 그런데 일단 지금 현재로서 저희 당은 뭐 이것을 넘기거나 이럴 생각은 없습니다. 네.
1: 그 정치 공학적으로 보면 당 내에서도 이게 법사위를 지금 넘기고 그러면 좀더 협치가 잘될 것이고 아무래도 야당에서 그걸 요구를 하고 있으니까 그러면 내년 대선에 좀 도움을 받지 않을까 당 내에서도 그런 의견이 나오는 것같던데 어떠세요?
5: 뭐. 이건 뭐 순전히 제 개인적인 생각입니다. 예. 개인적 생각인데요. 어, 국회가 성과를 내고, 그리고 저희 더불어민주당이 성과를 내서 국민분들에게 좀 만족할 만한 효능감을 느끼게 하는 것이 좀 중요하다고 생각을 하거든요. 효능감. 예. 예. 그런 상황에서 법사위원장을 단순히 형식적, 기계적으로 야당에게 넘겼다? 그러고 나서 우리는 협치를 하려고 한다? 근데 뭐 어떤 효과나 또는 어떤 결과는 못 내놓는다? 예. 잘 모르겠습니다. 그게 어느 것이 더 좋을지.
0: 예.
1: 만약에 김호수 후보자 같은 경우에 검찰총장 후보자의 인사청문회가 여당 만약에 야당이 협조를 안해 준다면 네. 그럼 여당만으로도 가는 겁니까?
5: 어, 형식적으로는 어뭐 가능은 할수 있겠지만 뭐 그렇게 진행이 된다면은 이제 청문회로서의 어떤 그 요건이라들 그럴까요? 이런 부분을 제대로 갖추지 못한 청문회다라는 평가를 받을 수 있겠죠. 그 네. 예.
0: 어,
5: 저희들은 이제 최선을 다해서 지금 청문회를 개최하기 위해서, 어, 노력을 할 거고요. 야당 입장에서도 지금 뭐, 안 하겠다는, 일단 태도를 보이지만, 워낙 본인들도 하고 싶은 얘기가 많을 만한 청문회예요, 이번 청문회가. 네. 예. 끝까지 아마 거부하기는 어렵지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그렇군요.
1: 이성윤 서울 중앙지검장 거취 문제는 어떻게 생각하십니까? 예야권에서는 이게 그리고 또 검찰 내에서도 네. 계속 중앙지검장 자리를 지키는 게 이게 맞느냐 이런 목소리가 나오고 있습니다.
5: 음 우선 이제 형식적인 측면하고 실질적인 측면으로 좀 나눠서 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 예. 형식적인 측면에서 봤을 때는 지금 검찰총장도 없는 상태인데 서울지검장도 대행체제로 간다 음. 그러면 은 사실은 검찰의 조직적 안정이라든지 또 운영이라든지 이런 부분이 어떨까를 좀 생각해 봐야 될것 같고요
0: 예. 그래서
5: 검찰총장이 좀 새로 임명되고 나서 여러 가지를 판단해서 법무부 장관과 논의를 해서 결정을 해야 될게좀더 자연스럽지 않을까 이런 생각이 좀 들고요 실질적인 부분도 좀 말씀을 드리면 검찰이 어떤 사건에 대해서 어떤 사람을 기소했다. 이것이 하나의 어떤 절대적인 기준이 돼서 모든 것의 판단에 잣대로 적용되는 것이 과연 옳은가라는 저는 고민도 있습니다. 특히 어 이번에 이제 김학의 전 차관의 출국금지 사건에 대해서는 여러 이야기들이 나오고 있거든요. 그리고 또 검찰의 기소라는 것이 항상 뭐... 어뭐 정의의 여신이 내리는 것처럼 공정하다. <웃음> 예. 또 그렇게 믿지만 또 아는 게 안타까운 현실 아니겠습니까? 좀 예. 이해가 관여된 기소나 수사도 과거에 왕왕 있어 왔었고요. 예. 여러 가지 부분을 봤을 때 조금. 아까 말씀드렸던 대로 새로 총장이 임명되고 나서 음. 여러 가지 상황을 보고 판단하는 것이 좀 맞지 않을까 싶습니다
1: 그 박원진은 지금 방금 이제 김학의 전 차관의 출국금지 사건에 관해서 여러 이야기가 나오고 있다고 말씀하셨는데요 관련해서 그러니까 그 출국금지라는 어떤 형식적 요건 절차에 관해 검찰이 물고 늘어지는 이유가 아 정권을 잡기 위해서 그런 것이다 이런 시각도 좀 있는 겁니까 어떻게 보세요?
5: 어뭐 그렇게까지 뭐 해석을 하실 필요까지는 없을 것 같은데요. 예. 당해 사건만 놓고 보더라도 어 절차를 다 지켰다 또는 어 절차적 미비라고 해석되는 부분이 있을지 몰라도 사실 뭐 그렇게 해석될 필요까지는 없다라고 하는 이런 이야기가 나오는 거예요. 이 당해 사건만 놓고 보더라도요. 예. 그래서 어, 이런 부분까지 다 검토할 필요가 있다는 겁니다. 예. 조금만 더
0: 이게 무슨
1: 말인지 제가 잘 모르겠어요. 그, 지금 말씀하신 것은. 그러니까, 그러니까 출국금지 예를... 사건이 부차적인 거냐, 본질적인 거냐에서부터 시작해서.
5: 출국금지 하는 과정에서. 예. 어, 절차를 위배했다는 거 아닙니까? 예. 지금 이제 주장하는 게. 그렇죠. 어, 그런데 이제 피의자 또는 뭐 의심받고 있는 사람들 입장에서는 아, 제대로 다 보고가 이루어졌다라고 또 주장을 하기도 하고요.
1: 음, 정당하게 이루어졌다. 네. 불법이 아니었다. 사건,
5: 예, 사건 번호를 임시로 한 뒤에 사후 처리가 잘못됐을 뿐이다 뭐 등등등의 지금 이야기들을 하고 있는 상황이에요. 예. 그렇기 때문에 이제 절차 위반이냐 아니냐를 가지고도 같은 검찰 조직 내에서 여, 말이 다르게 나오고 있는 상황인 것이고요.
1: 음. 뭐, 이런
5: 것까지도 좀다 봐야 된다는 이야기예요.
1: 예, 알겠습니다. 이성윤 서울중앙지검장 주공 그 공소장에 그런데 이 관련해서 네.
6: 음.
1: 이게 뭐 어떤 어떤 내용이 있다 라고 해서 이게 또 언론에 보도가 되고 박범계 법무부 장관이 공소장이 불법 유출된 거 아니냐 해서 진상조사를 지시를 했거든요. 네. 근데 이제 이렇게 되면 은 법무부 장관이 불법을 단정하고 뭔가 하라는 거 아니냐 뭐 이러면서 또 검찰 옥죄기 아니냐 또 이렇게 또 반박이 들어오고 있습니다. 어떻게 보십니까?
5: 어, 뭐 아시겠지만 그 피의사실 유출에 대해서는 굉장히 오래전부터 문제지기가 되어 왔고 예. 최근 몇년 사이에 관련된 규정도 정비되고 또 검찰총장들이 연이어 사실 공표가 안 되도록 조심하겠다 이런 일은 없어야 된다라고 얘기를 해왔던 거예요.
0: 그런데
5: 예. 이번에 또 사실은 당사자에게 공소장이 전달되기도 전에 공소장 형태도 아닌 어, 형태로 이게 유출됐다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는 거 아닙니까? 예. 그러면 이거는 사실은 잘못된 거죠. 음. 예. 이성윤 서울중앙지검장에 대한 정치적 태도가 어떻든 간에 이건 잘못된 겁니다. 그러니까 법무부 장관으로서는 당연히 어, 사실 확인해 봐라라고 할수 밖에 없는 거고. 예. 어, 그 정도로 봐주시면 되지 않을까 싶어요. 예.
1: 그렇군요. 그, 검찰 개혁과 관련해서, 민주당 내부에서도 다른 의원님들 인터뷰 했을 때, 다시 한번 제가 여쭤보는데, 속도 조절론이나 이런 것들을 이야기 하시는 분들이 있거든요.
5: 네. 그런 말씀 하시는 분들이 있어요.
1: 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 이게 속, 그래서 뭐 1년밖에 대선이 안 남았는데, 다음 정권으로 넘기는 게 낫지 않느냐, 여러모로. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐 여러 가지 판단이 있을 수는 있다고 생각합니다. 음, 예. 어, 뭐, 그 어떤 법안이나 내용을 준비한 사람 입장에서는 뭐 조금이라도 빨리 하면 좋겠다는 생각을 갖고 있, 있지만, 또 현실적인 부분에 이런 것들 을 고민을 하셔야 된다는 분들도 있을 수는 있어요. 예. 네. 그런데 아까 말씀드렸던 대로 저희 그검 검계 특위 음. 이제 어 새로 지도법 꾸려졌기 때문에 이제 검계 특이 어떻게 될지도 이제 판단이 좀 돼야 되지만 이 검계 특위가 생각했던 바에 따르더라도 그 스케줄에 따, 따르더라도 어 시행 자체는 아마 새 정부 들어서서가 아니어서 예. 인위적으로 막 속도로 막 조절하려고 하는 것보다는 순순대로좀 진행되는 게 맞지 않냐 정도의 생각을 가지고 있습니다.
6: 예
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예 감사합니다.
1: 예 더불어민주당 박주민 의원이 었습니다네 KBS1 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 당권 도전에 나선 국민의 힘 주호영 의원 연결합니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 어제 오후 김부겸 공무총리 취임 후첫 고위 당정청 협의가 열렸습니다. 이날 회의에서 더불어민주당과 정부는 1주택자의 재산세 완화에 공감대를 형성했습니다. 한편 송영길 더불어민주당 대표는 최근 논란을 빚었던 GTX-D 노선의 수정을 정부에 정식 요청했습니다. 오늘부터 투지 오피스텔 상가 등 비주택 담보 대출에 대한 LTV 한도 규제가 모든 금융권으로 확대 적용됩니다. 다만 어제까지 입주자 모집 공고가 이루어진 사업자 관련 대출에 대해서는 규제가 적용되지 않습니다. <목소리> 이스라엘 요르단강 서안에서 현지 시간 16일 종교 행사 중 유대교 회당 관람석이 무너지면서 두 명이 숨지고 150여 명이 부상당했다고 이스라엘 의료진들이 밝혔습니다. <목소리> 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 비트코인 결제 중단에 이어 보유 중인 비트코인도 처분할 수 있음을 트위터를 통해 강력히 시사했습니다. 우리 시각으로 오늘 아침 있었던 이 발언 이후 비트코인 가격은 급락세를 보이고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 6월 11일 전당대회를 앞둔 국민의힘 당권 주자들의 경쟁 갈수록 뜨거워지고 있습니다. 이른바 영남정당 프레임부터 초선들의 출마 러시로 불거진 세대교체론까지 당대표 선거를 둘러싼 후보 간 신경전도 그건 어때보다 뜨거운데요. 경험 있는 유능한 선장이 되겠다. 관록을 강조하고 있는 유력 후보입니다. 오늘은 당권 도전 나선 주호영 원내 대표 전 원내 대표 만나보겠습니다. 안녕하십니까, 오늘? 님 예.
8: 예, 안녕하십니까? 주호영입니다.
1: 예. 그 비대위 인기가 종료될 당시부터 사실은 이 유력한 당권 주자였는데 고민이 길었습니다. 출마의 변이 나오는 때까지
8: 어, 저는 사실은, 원내대표 마치고 당대표를 한다는 계획이 전혀 없었습니다. 아,
0: 그러셨군요.
1: 예. 예,
8: 예. 그런데 언론에서 이제, 제가 이야기 나오고 하면서 고민을 했는데요. 이 당대표가 지금, 이, 역사의 흐름으로 볼때 너무나 어렵고 힘든 당대표다. 내년 대선을 책임지고 철어서 정권 교체를 해야 되는 당대표인데. 예. 과연 내가 그것을 감당할, 자신이 있는지 없는지를 꽤 고민을 했습니다. 이번 당 대표는 자기를 내세우지 않고 어, 야권을 모두 통합해야 되고 또 당을 혁신해서 국민들로부터 매력을 느끼는 정당으로 만들어야 하는데
6: 네.
8: 이 점에 관해서 여러 당안팎의 선후배들과 의견을 나누고 하면서 이 짐을 제가 져야 되겠다고 결심하는 그런 과정이었습니다.
1: 자기를 내세우지 않고 여러 세력을 통합해야 한다는 것에 상당히 좀 방점이 찍힌 것 같은데요.
8: 예. 예. 그런데
1: 이제 김기현 원내 대표가 선출이 돼서 수도권 당 대표가 낫지 않느냐 이런 당내 의견도 있습니다. 어떻게 보십니까? 너무.
8: 어찌 보면 너무 지엽적이고요.
1: 너무 지엽적이다.
8: 예, 예, 혁신과 통합을 누가 잘할 것인지 이런 경쟁이 돼야 하고요. 예. 그 다음에 우리 당의 당직이란 게그두 자리만 있는 것이 아니라 정책위의장 사무총장, 뭐국회 직들 상임위원들 여러 자리가 있습니다. 그렇죠. 예. 그런 것들이 골고루 조화되면 되는 것이지. 지금 어 뽑히는 당대표는 11월 9일 경에. 그 대선 후보가 뽑히면 대선 후보가 당대표 권한을 가진다 이래돼 있습니다.
4: 아 그렇게 되니까 불과 어.
8: 한넉달 정도 이 안정적으로 경선 관리하는 것이 중요하기 때문에 예. 그런 어떤 뭐 지역 이야기하는 건 너무 지역적이고. 분열적이고 우리 당에 도움이 되지 않은 이야기입니다. 그런 시각에서 보면 민주당이야말로 호남당이죠 그런데 민주당을 누가 자기들이 호남당이라고 표하하는거 보셨습니까
0: 예. 그러니까 당
1: 내에서 그런 이야기가 나오는 거는 당 스스로를 평마하는 것이다. 그런 말씀이시네요
8: 그렇습니다. 예. 예, 예. 그리고 또 서울 당 대표, 서울 원내 대표 있을 때도 그렇게 성공적이지 못했어요. 그래서 (웃음) 어, 지역 출신 지역이 한두 자리가 어디냐 가지고 논의하는 거야 말로 정말 어찌 보면 좀 서러운 일이죠.
1: 그렇군요. 예, 그 방금 말씀하신 거는 어떻게 보면 이제 경쟁자로 나서는 나설 수도 있는 나경원 전 의원님을 겨냥한 말씀 같기도 합니다.
8: 아니 저는 뭐. 특별히 뭐 예. 누구를 염두에 두고 말씀드리는 것은 아니고 예. 그 짧은 기간 동안 하는 그이저 자리에서 누가 출신이 어느 지역이다라는 걸 가지고 논란하는 것 자체가 예. 퇴행적이고 예. 뭐 그렇게 발전적이지 못하다고 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 예, 대선 후보가 그 확정이 되면 그분이 이제 당 대표를 겸임하도록 돼 있군요. 근데 이제
8: 예, 젊은을 가지게 돼 있습니다.
1: 예, 예, 젊은 주자들이 또 등장을 했습니다. 예, 예 이준석 어, 이준석 후보 같은 경우도 등장을 했고 그랬는데 경륜과 참신의 구도로 보는 시각에 관해서는 어떻게 보세요?
8: 어 저는 어 정당이나 어느 조직이든 어, 경륜도 필요하고 참신도 필요하다. 예. 이런 것들이 조화롭게 이어져야 그 조직이 발전하는 것이고요. 예. 다만 어그 조직의 상황에 따라서 어떤 때는 경륜이 좀더 중요시되어야 할 때가 있고
6: 음.
8: 어떤 때는 또 참신이 중요할 때가 있다고 보는데 이런 경륜과 참신의 조화는 바람직하고 그다음에 그 젊은 후배들이 이렇게 큰 목표를 설정하고 도전하는 것은 우리 당을 위해서나 본인을 위해서나 바람직하고 또 권장되어야 할 일이라고 봅니다.
1: 예. 근데 이제 젊은 그 초선도 그렇고 이준석 후보도 그렇고 주원님을 향해서 약간 좀 공세를 하는 것 같다는 느낌이 듭니다.
8: 저도 그런 생각을 하고 있는데요. <웃음> 아마 제가 제일 예. 앞서간다고 생각해서 그런지 유독히 저에게 그 집중되는 경향이 있는 것 같습니다. 그런데
1: 이, 이 발언에 관해서는 어떻게 생각하세요? 주선배께서는 803만 5번 오르면서 왜 더... 어느
8: 정도 헌... 별로 하고 싶지 않아요. <웃음> 저, 그... 예. 자꾸 이제 우리 저 우리를 저우리 지지해온 대구 경북이나 이런 데를 예. 그 자꾸 낮추어 하는 이야기인데요.
6: 예.
8: 우리 대구 경북이 국가 전체적으로 보면 큰 선거 때마다 나라의 균형을 잡는 역할을 많이 해왔습니다. 예. 호남은 민주당 지지가 압도적으로 높았지 않습니까? 예. 그런 데서 국가 전체적으로 보면 균형 잡는 역할을 해왔고 음. 또, 우리 당으로 볼 때는 우리 당에 대해서 변함없이 열렬히 지지해준 지역인데, 그 지역을 낮추어서 말하는 것은 저는 아주 잘못이라고 보고 있어요. 있고, 어, 그 뭐, 어느 산, 어느 산 논쟁하는 것 자체가 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
1: 그러면 초선의 김은혜 의원도 지금 당대표 나올 요고 하는데 출마선은 했습니다.
8: 출마선은 했죠. 예예. 예, 예.
1: 오스카가 윤여정 선생이 연세가 많아서 상중계 아니 어쨌 핵심은 역량과 비전이다. 이건 뭐 원칙적인 이야기입니까?
8: 아니 그렇죠. 예. 예. 그런 경륜들이 쌓이고, 예. 어, 쌓이고 쌓여서 그런 상을 받은 것이지 어느 날 하루에 받은 건 아니지 않겠습니까? 예. 그래서 어, 저 저희 취지는 단순히 그 선수가 높다고 음. 또 오래 되었다고. 무조건 물러가라 할 일은 아니다는 그런 뜻이죠
1: 근데이 초선이나 이준석 후보가 이렇게 자꾸 공세를 하는 거는 말씀하셨다시피 좀 유력해서 그렇다라고 보시는
8: 건가요? 저는 그렇게 좋게 해석하고 있습니다
1: (웃음) 알겠습니다 그 경선 룰이 당원 투표가 70%고 국민 여론이 30%란 말이죠? 예. 그것 때문에라도 아무래도 주호영 전 원내대표께서 유력하시기는 한것 같아요 근데 이거를 좀 바꾸자 이런 주장이 나오는데 어떻게 생각하세요?
8: 아니 시합을 코앞에 두고 예. 룰를 바꾸자 하는 것 자체도 별로 바람직하지 않고요. 음. 어, 지금 이 전당대회는 당대표와 당의 최고위원을 뽑는 전당대회입니다. 예. 당원의 대표를 뽑는 것이거든요. 예. 그런데 우리는 어, 당원 70% 일반 여론조사 30% 이렇게 하고 있는데요. 예. 민주당은 당원 90% 여론조사 10%이고 예. 국민의당과 정의당은 당원 100%입니다. 아 그래서 우리 당의 책임 당원이 28만 5천 명이고 민주당의 권리 당원이 80만 명인데 당원 당 운영에 있어서 당원을 당원의 뜻을 존중하지 않으면 당원이 될그 동기 유발이 되지 않지요 예. 그래서 그런 점도 아울러 고려돼야 됩니다. 아 일반 국민들을 상대로 한 공직선거에 나가는 후보를 뽑는 경우에는 어그
0: 국민 민심 예. 이런
8: 비율을 조금 높일 필요가 있지만 은 음. 당의 대표를 뽑는 데는 당원의 뜻이 많이 반영되는 것이 맞고 예. 지금 현재 70대 30도 그것이 많이 반영되어 있는 구조라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 지난번에 서울시장 그 후보 뽑을 때하고는 좀 다르다 상황이 그런 말씀이시네요. 그건
8: 이제 국민들이 선택하는 거니까 국민 뜻을 많이 반영하는 것이 맞고요. 예. 여기는 당원들이 자신들의 대표를 뽑는 것이거든요. 그러, 그러네요. 그러니까 조금 성격이 다르죠.
1: 예, 그 국민의당 말씀하셨었는데 국민의당과의 통합 논의는 지금 다시 지지부진해진 걸로 봐야죠. 어떻게 봐야 됩니까?
8: 아니 그래서 저는 어 무슨 어당 대표 대행 체제에서 논의하는 것이 맞느냐 뭐 이런 의견이 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 권한 대행이라는 말은 권한을 가지고 있다는 말 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이게 지금 대선이 지금 10개월밖에 남지 않았 지금 3월로 치면 10개월밖에 남지 않았고, 네. 그 다음에 7월 경에는 어 우리 당의 대선 후보를 뽑는 경선 열차가 출발해야 되기 때문에. 음. 그전에 조속히 마무리돼야 하는데 시간을 대행체제라는 이유로 시간을 보내는 것은 저는 조금 저 황금 같은 시간을 흘려보낸다고 생각을 하고 있고요. 네. 그러다 보니까 국민의당에서 당협위원장 공모까지 낸 상태여서 그렇더라고요. 예, 자칫 이렇게 시간을 끌고 지지부진하다가 합당이 물 건너가는 것은 아닌가. 이런 어, 우려가 많습니다.
1: 그럼 당 대표가 되면은 이거는 뭐잘 처리를 빨리 하겠다 이런 뜻입니까?
8: 아니 이제 뭐 제가 되어서 빨리 처리하겠다는 것보다도 누가 예. 당 대표가 되든간에 음. 그 통합하기로 합당하기로 어느 정도 뭐 우리 의총에서도 저 반대가 없었고 예. 국민의당도 그런 뜻을 표해왔기 때문에 그 문제를 누가 되든간에 지 빨리 정리해야죠.
1: 윤석열 전 총장 영일 관련해서는 이런 말씀을 하셨어요. 함께 할수 있다는 뜻을 몇 군데서 확인했다. 예. 최단 시간에 만나 입당 시킬 것. 이거는 뭐 거의 확정적입니까?
8: 어 그렇습니다. 그 여러 채널로 간접적인 채널로. 예. 어 만약에 제가 그 이야기를 했는데 그것이 사실과 다르고 이렇다면. 딴 의견이 나오지 않았겠습니까
6: 그렇겠죠 우리가
8: 어, 열린 플랫폼 우리 당내 기득권을 주장하지 않고 열린 열린 플랫폼을 만들면 어, 이것이 야권 단일화의 토대가 되는 것이고
6: 어,
8: 결국 윤석열 전 총장의 합류 여부는 본인의 정치적 결단에 달린것이겠습니다만은 저는 어, 늦으면 좋지 않다 7월에 우리가 아 어, 경선 열차가 출발하기 전에는 같이 합류하는 것이 저는 필요하다 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그거는 이제 국민의힘 의원님들 많이 주장하시는 건데 몇 군데서 확인했다라는 거는 윤석열 전 총장 측으로부터 확인했다는 건가요? 아니면은?
8: 그런데 그뭐 신임장을 가지고 와서 이야기하는 것도 아니니까 <웃음> 그렇습니다만은 <웃음> 예. 이래저래 간접적인 의사는 확인할 수 있지 않겠습니까?
1: 자우리가 그쪽으로부터 그, 확인했다.
8: 그렇습니다. 예, 그. 그, 알 수, 생각을 알수 있는 분들로부터 확인을 했다.
1: 예. 근데 윤효준 전 장관님은 이제 최경에최강시사 인터뷰를 하면서 이런 말씀을 하셨어요. 한 일주일 정도 됐는데 지금 국민의힘이 국민에게 받고 있는 평가로는 윤전 총장이 들어가면 오히려 큰 손해보는 상황이다. 더 바뀌어야 된다. 뭐 이런 말씀이신 것 같기도 하고요.
8: 저는 이제 정치적 선택이죠 나에게 모두가 좋은 일이 있겠습니까 음. 우리 당에 합류하면 어~ 야권 통합이 되는 것이고 또 우리 당의 당을 배경으로 한 도움을 받을 수 있는 반면에 우리 당이 가지고 있는 어~ 그~ 이~ 부정적인 요소도 같이 다 받아야 되는 것이죠. 그러니까 그 전체를 놓고 본인이 결단해야 될 문제이죠.
1: 예. 플러스 마이너스는 본인이 결정해야 된다.
8: 그렇습니다. 예.
1: 예. 그윤전 총장 같은 경우는 자맹이 좀 길어지면서 가끔씩 기사는 나오고 있습니다만은. 그 전반적으로 지지율이 과거와는 약간 좀 다른 것 같다는 그런 분위기도 있어요. 어떻게 보세요? 이거는?
8: 그 지지율은 정치 상황에 따라서 오르락 내리락 하는 것이기 때문에. 예. 저는 그것에 커다란 의미를 두고 있지는 않습니다. 뚜렷이 최선두 주자를 유지하고 있는 것은 틀림없지 않습니까?
1: 예. 그 윤여준 전 장관 그 말씀 관련해서 결국은 이제 국민의 힘에 윤전 총장을 입당 그 영입시키기 위한 어떤 여건 입당의 조건 이런 게 아마 이제 혁신이나 쇄신이나 제3지대가 다 들어갈 수 있는 뭐 그런 여건을 이야기를 하는 것 같은데?
8: 예 그렇습니다. 예,
1: 정책이나 가치나 비전이나
8: 이게 이거는
1: 어떤 게 될까요? 구체적으로 보면
8: 그것은 어 저는 지금 소위 우리나라의 자유민주주의, 법치주의가 흔들리고 있다. 이것을 바로 세워야 되겠다는 큰 목표는 서로 공유하고 있는 것 같고요. 그다음에 앞으로 나아갈 방향에 관해서 좀더 열린 자유의 확대, 그다음에 공정의 보장, 뭐 이런 것들은 다 같이 하기 때문에 그렇게 커다란 차이는 없는 걸로 알고 있고. 그래서 큰 장애가 없는 걸로 알고 있습니다. 다만 우리 당이 가지고 있는 마이너스적인 요소를 좀 빨리 털어내면 좋겠다. 음. 그런 생각이죠.
4: 그
1: 한다면 언제쯤 제대로 대권 행보 시작하고 공식적으로 선언할 것 같습니까?
8: 그 그건 그 짐작은 제가 말씀드리기가 좀 어렵습니다. 힘들고요. 어려운데 예. 이제 우리 이 6월 11일 전당대회에서 새 지도부가 구성이 되면 예. 공격적으로 대선 경선에 관해서 논의할 텐데 음. 그 점점에는 어떤 결심을 해야 하지 않을까 그렇게 봅니다.
1: 김은혜, 금이, 김은혜 의원도 이런 그 윤석열 어떻게 보면 쏠림 현상이거든요. 그래서 이제 당내 중인들이 내세우는 당의 위기 타개책이 오로지 윤석열뿐이면 이거는 좀 문제가 된다라는 그런 지적인 것 같은데.
8: 아니 그것은 뭐. 다 같이 가야죠. 예. 그 유력한 주자가 있으면 모셔오는 일도 같이 해야 되고 예. 그것에 전적으로 매달려서는 안 된다는 것도 옳은 이야기죠. 우리 아. 당의 토대를 튼튼히 하는 일과 같이 해야 되는 것이지 어느 예. 한쪽만 돼서는 안 되는 일이라고 생각합니다. 그럼
1: 다른 유력 주자 관련해서 홍준표 의원 같은 경우에 이제 대선 후보를 하셨으니까 복당 문제는 예. 어떻게 생각하십니까?
8: 저는 이 문제를 놓고 오래 논란을 벌이는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 예. 그리고 복당의 우려를 표시하는 분들의 걱정을 홍준표 전 대표가 충분히 수용해서 그런 우려가 생기지 않도록 하는 노력도 같이 해야 되고 우리 당의 대선 후보였고 당대표를 여기만 분이고 또 같은 조건에서 공천을 받지 못했던 분들이 이미 복당을 한 마당에 이걸 두고 오래도록 논란을 이어가는 것은 우리 당의 도움이 전혀 되지 않는다고 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 황교안 전 대표 같은 경우도 정치를 시작하시는 것 같은데 황교안 전 대표의 대권 행보에 관해서도 그렇게 좋게 보는 당내 시각은 많지 않은 것 같은데 어떻습니까?
8: 아니 뭐 각자 평가는 다 다를 수 있지만은 어 자신이 정치적 목표를 세우고 추진해 나가는 것에 대해서는 누가 뭐라고 할수 있겠습니까? 그렇기 때문에 우리 당의 국가 경영의 계획이나 포부를 가지고 있던 사람들은 모두 모여서 그것을 국민들에게 소상히 드러내고 국민들로부터 평가와 선택을 받을 일이죠.
6: 아
1: 그러면 지금 주호영 의원님 같은 경우는 황교안. 그다음에 홍준표 다 들어와서 그냥 국민들에게. 황교안
8: 대표 같은 경우는 예. 들어오고 안 들어오고 하는 것도 그렇죠, 그렇죠. 아닙니다. 우리 예예. 당원이기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 저 대선 경선이 시작되면 모두 참여해서 음. 저 당원과 국민들로부터 선택을 받으면 되는 일이죠. 그냥 거기에서 예. 비호감이라든지 저이 당원이나 국민들이 좋아하지 않으면 다저 중간에 탈락하고 이러지 않겠습니까.
1: 그러면 거기에는 지금 안철수 국민의당 대표도 포함되어 있는 거죠? 지금 말씀하 어,
8: 저는 합당이 되고 난 뒤에 그것은 안철수 대표가 선택할 문제라고 봅니다.
6: 예.
1: 어제 머니투데이하고 미래한국연구소가 p n r 에의뢰해서 지난 14일 조사하고 어제 발표한 국민의힘 차기 당 대표 적합도 조사가 있는데요. 자세 한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 이준석 전 최고위원이 20.4%로 1위가 나온 결과고 나경원 전 의원 2위 조호영전 원내대표가 3위인데 이 조사 결과는 어떻게 지금 받아들이십니까?
8: 그 조사는 조사 결과대로 받아들여야 하겠죠. 예. 그러나 그 조사가 우리 당의 경선 규칙대로 된 것인지는 한번더 검토해봐야 하겠습니다. 아
1: 우리 당 경선 규칙. 아까 예, 예. 말씀하신 당원 70%, 그렇습니다. 국민 30%. 예. 예. 이제보을선거에서이금상공이 국민의힘을 선택을 했단 말이죠. 예. 근데 이제 언제 다시 등 돌릴지는 모르는 상황이고, 이게 이제 여권이 싫어서 국민의힘을 선택했다라는 그런 이제 어떤 분석도 있는데, 어떻게 2030의 아젠다를 계속 이어가야 된다고 보십니까?
8: 어, 실제로 2017년 대선에서 우리가 2030에서 대략 20%가량 졌는데요. 예. 이번 서울시장 선거하고 저 부산 선거에서는 대략 한 가까이 우리가 이긴 걸로 나온다는 통계를 본 적이 있습니다. 이렇게 많이 이동을 했는데요. 저는 이것이 2030뿐만 아니라 모든 유권자들이 잘못하면 바로 지지를 처리하고 잘하면 옮겨갈 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 이 2030의 지지 변화를 우리가 담아낼 그렇지나 준비가 돼 있지 않으면 음. 어 또다시 다른 쪽으로 갈수 있다는 것에 대해서 우리가 엄중하게 생각하고 2030의 분노와 요구가 무엇인지 저는 그것이 일자리와 내집마련을 둘러싼 어떤 공정한 틀이라고 보고 있거든요. 내집마련에 관해서 공정한 우리 당이 전력을 기울여서 국민의 힘이야말로 2030 세대 일자리와 내집 마련 문제를 해결해 줄수 있는 유일한 대안 정당이라는 확신을 심어주는 것이 제일 중요하다고 봅니다.
6: 네
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사했습니다. 당권 도전에 나선 주호영 국민의힘 전 원내대표였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 네, 고맙습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
9: 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사 김한의
1: 눈. 네, 김한의 눈 시작하겠습니다. 김한 한겨레신문 김한 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 자유령 사립고 네. 지정 취소한 서울시 교육청의 처분은 위법하다. 이번에는 이제 이대부고하고 중앙고 네, 법원 판결이 또 나왔습니다. 네,
9: 네. 서울행정법원 행정6부가 지난 14일 판결을 내렸는데요. 서울시 교육감을 상대로 이 사립고등학교들 이대부고랑 중앙고가 지정 취소 처분을 취소해달라 이런 소송을 냈습니다. 그러니까 네. 취소한 거를 다시 취소해달라 이런 음. 소송인데요. 네. 근데 여기서 이제 이 학교들의 손을 들어줬는데요. 말씀하신 것처럼 지금 계속되고 있습니다. 앞서서는 뭐 송문고 진일고 배재고 세하고 부산 해운대고에 대한 자사고 지정 취소 처분이 위법하다. 이런 판단이 법원에서 나오기도 했었는데요. 그렇죠? 이번 이제 네 번째입니다. 그래서 음. 교육청의 처분이 위법하다. 이런 판단을 한 겁니다. 계속 이렇게 나오고 있는 법원이 부당하다고 이 결정하는 이유는 뭘까요? 그러니까 한마디로 말하면 이런 겁니다. 평가 기준을 자사고 음. 평가 기준입니다. 예. 2018년도 말에 학교들의 공표를 했습니다. 아, 자사고
1: 평가 기준은 네. 이렇다.
9: 이러면 자사고가 될수 있다. 네. 예. 뭐 그리고 취소시킬 수도 있다. 취소시킬
1: 수도 있다. 이게 이제
9: 2019년부터 이제 만들어서 적용을 했는데요. 예. 실제 이 평가 기준을 2015년부터 적용을 한게 아. 그 교육청의 재량권이 일탈 남용되었다라는 게 법원의 판단입니다.
6: 아,
1: 그러네요. 그러니까
9: 예. 18년도에 기준을 만들었으면 음. 그 이후부터 이후부터 적용을 예, 해야지 적용을 했어야 되는데
1: 왜 소급 적용을 했냐. 그렇죠. 예. 그건 법의 원칙에도 맞지 않는다. 네. 예. 자다고
9: 측은 애초부터이 기준을 만들 때부터 좀 우리한테 너무 심각하게 불리하다. 음. 뭐 이런 이제 평가를 계속 목소리를 내왔어요. 예. 근데 이제 이 부분이 뭐 계속 몇 년째 지금 한 2, 3년째 반복되고 있는 논란이라 들으시는 분들은 도대체 문제가 뭐냐? 이런 음. 생각을 할수 있을 텐데 뭐 이런 그런 겁니다. 정리하면 이 정부의 많은 개혁이 그런데 문제의식은 좋아요. 예. 뭐 김대중 대통령이 얘기했던 선비의 문제의식으로 문제에 접근합니다. 뭐, 뭐라고요? 그러니까 선비의, 서생의 문제의식으로 접근합니다. 아, 을 선비의 문제의식. 그런데 예. 상인적 감각이 부족해요. 무슨 합리적 감각? 상인적 감각. 이 네. 부족하다. 왜 그러냐면 예. 자사고들이 예. 지정 취소를 하겠다라면 반발하는 건 너무 당연한 거잖아요. 당연하죠. 네. 예. 자기네들이 이제 기동안에 뭐 누려왔던 권리나 여러 이익이 가지. 있는 이익이 있는. 있으니까. 있으니까요. 그데이 예. 부분을. 기준은 이런 거야. 음. 기준에 이 미달하면 무조건 취소할 거야라고 밀어붙이면 향은이 음. 이쪽에서는 이제 반발을 하게 되니까 네. 지금 이제 법원에서 네 번째라고 말씀을 드렸는데 자꾸 이제 말하자면 원님들이 제동을 거는 뭐 이런 상황들이 이제 발생을 하는 건데요.
1: 근데 법원에서는 이렇게 판단할 수밖에 없겠네요. 소급 적용을 했다고 하면 그렇게 판단하는 게 당연할 것 같습니다. 대의명분이나 원칙은 아무리 그렇죠. 그렇다고 하더라도 그러니까 법원이 판단을 네.
9: 내릴 때 소송 비용까지도 다 피고에 부담하도록. 하니까 예. 굉장히 이제 원사이드하게 일방과딱 음. 한쪽의 편을 들어 주는 건데 예. 지금 이제 오늘 28일에도 두 음. 곳이 남아 있습니다. 경희고랑 그 한대보고 두 곳이 남아 있는데 여기까지도 이제 같은 결과가 나온다라고 한다라면 음. 교육청 이 정책을 추진하는 과정에서 음. 이제 문제 의식에 비해서 어 추진 방법이 뭔가 좀어 그 적정하지 못했다 이런 비판을 피하기 좀 어려울 것 같습니다.
1: 그러면 교육청 입장에서는 앞으로 이 정책을 계속 그 자사고 폐지를 계속 해 나가려면 2019년에 만든 이 평가 기준이 2020년, 2021년에 미달됐기 때문에 네. 그래서 자사고 지정을 취소한다, 뭐 이런 식으로 이렇게 가야 되는.
9: 되는데 지금 문제는 뭐냐면 예. 2025년까지 자사고를 모두 일반고로 전환한다라는 게 대통령의 공약 사항이에요. 아, 그러니까 교육부 입장에서 이제 임기는 얼마 안 남았지 않습니까? 예. 이 정부에 예. 이게 이제 국정 100대 과제에도 애초에 들어갔을 정도로 굉장히 중요하게 봤던 교육개혁의 일환이었는데 음. 그래서 이 부분들에 대해서 이제 교육부도 시간표에 쫓기고. 그러다 보니까 지금 이제 만약에 이렇게 다 말하, 법원에서 그 학교 측에 손을 들어주는 판결이 나오면 이 정책을 다시 추진할 어 능력 예 이런 것들이 과연 있겠냐 이런 부분인데 이 이제 자사고 일반고 전환이 그 문재인 정부 핵심 이제 교육 개혁 과제이면서 동시에 이 부분을 통해서 우리나라가 우리나라 우리 교육이 안고 있는 많은 문제점들을 좀 개선해 보겠다 네. 이런 이제 취지가 있는 건데 이 부분들이 이제 법정 공방에 시달리다가 결국에는 또좀 좌초되는 게 아닌가 이런 우도 있습니다.
1: 끝. 대통령이 공약으로 내세우면서 자사고를 일반고로 전환하겠다고 했던 이유, 이유가 이유 뭡니까? 그 명분이. 일단 우리가... 자사고를 왜만들었을까라고 예. 생각해
9: 볼 수가 있는데요. 예. 이게 이제 다양한 교육을 해보겠다는 라 핑계로 만들었습니다. 그랬죠. 그러니까 우리 교육이 너무 획일화되어 있고 예. 입시체제에 길들여져 있으니. 예술도 자... 해보고 네, 뭐 그렇죠. 다른 것도
1: 해보겠다. 재량권을
9: 많이 주는 대신에 예. 좀 다양한 교육을 해보겠다고 라 하는데 지금 많은 학부모들에게 자사고는 뭔가요? 라고 물어보면 어, 그 대학교 잘 보내는 학교죠? 이렇게. 예. 스카이 대답, 잘 보내는 거. 네. 대답이 예. 나온다는 거죠. 이게 이제 예. 말하자면 자사고의 도입 취지와 자사고가 실제 운영되는 맥락이 전혀 엇박자를 내고 있다는 라 거예요. 입시기관이 돼버린 거죠. 그렇죠. 또. 이거 자사고뿐만 아니라 뭐 외고라든지 과학고도 마찬가지입니다. 예. 그래서 이 부분을 개혁해야 음. 어 입시를 중심으로 서열화되어 있는 교육개혁이 가능하다. 예. 이렇게 이제 판단을 한 거예요.
1: 근데 다른 쪽에서 보면 일반고도 사실상 입시기관이잖아요. 그렇죠. 예, 네. 그러면서 이제 하향 평준화만 시키고 있는 거 아닌가? 뭐 이렇게 이제 또 비판이 나올 수 있단 말이죠.
9: 그렇죠. 그 부분을 예. 지금 자사고 폐지에 반대하는 분들이 계속 주장을 하고 있어요. 그렇습니다. 어느 나라나 예. 수월성 교육이 일정 정도 필요할 수밖에 없고 음. 엘리트라든지 이제 공부를 많이 하는 학생들을 길러내는 학교가 있어야 되는 거 아니냐. 이런 이제 목소리가 그동안에 자사고를 유지해야 된다라는 분들의 주장이었는데요. 그런데 데이터들을 좀 살펴보면 예. 이 자사고가 그런 측면만 있는 게 아니라 오로지 이제 말하자면 입시를 중심으로 한 서열 체계를 강화시키는 방향으로만 기여를 하고 하고 있다라는 게 이제 판단인 거예요
1: 사실은 서울대 들어간 그 고등학교 중에서 일반 고등학교가 특히 이제 강남 지역을 네. 빼놓고 보자면 거의 사라진 상황이긴 그렇습니다. 하죠. 네. 그러니까 예. 최근
9: 이게 이제 이른바 이제 교육사다리라고 불리는데요. 이게 이제 최근 한 10년의 데이터를 보면 그 이전의 10년과 비교했을 때 굉장히 양극화가 심화되고 예. 특정 고등학교에 편중되는 현상이 있는데 이게 바로 이제 자사고를 중심으로 운영되는 고교체제가 만들어낸 어좀 기이한 현상이다. 뭐 이런 이제 평가도 나오고 있는 상황이거든요. 현장에서는. 특히 지역에서는 사실은 굉장히 타격을 많이 받았거든요. 그렇습니다. 제가 이제 지역에서 아이들을 가르치는 선생님들 뭐취재하고나터뷰를 예. 해보면 실제로 교실에 한 35명이 있으면 한 5명 정도만 수업에 참여를 한다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 나머지들은 어, 이른바 이제 대학 진학에 큰 관심이 없는데 예. 문제는 그런 아이들도 대학에 갈수 있을 만큼 대학의 정원은 이미 거의 예. 고교 정원을 이제 비슷하거나 웃도는 수준이기 때문에 조금 음. 이제 부족하긴 하지만 사실상 이제 원하면 대학은 갈수 있는 상황이기 때문에 음. 이 엇박자가 심각하게 있는 상황에서 이 박탈을 가장 극대화해서 이제 수혜를 잇는게이 자사고 체제라고 볼수 있는 거죠. 이 부분을 개혁하자 이런 거인데, 사실 이제 이 부분이 어 자사고들의 이제 초, 그 총체적인 반격에 지금 앞에 있는 상황입니다.
1: 잘 모르겠습니다. <웃음> 교육은 정말 잘 모르겠습니다. 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 한겨레 신문 김한기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라드의 최강시사 2분은 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 국민의힘 당대표 선거의 가장 큰 변수 중한명 이분의 출마 여부에 따라서 선거 판세 요동칠 것이라는 분석이 많고요 그래서 고민이 길어지는 그런 분위기인데 고민을, 하신, 고민을 하고 이제 결정을 하신 것 같기도 합니다 예. 나경원 국민의힘 전 원내대표 연결돼 있습니다
2: 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 예. 네 아~ 어, 나전 대표님이 사무실도 구하셨다는 보도가 나왔습니다 출마 선언이 임박했다
2: 뭐 실무자들이 준비를 하는 거는 있는데요 그 예. 사무실은 뭐 저희가 워낙 여의들제 근거지가 없으니까 다목적이 예. 될 수도 있다는 말씀이고요 뭐 예. 사무실 문제가 아니라 제가 이렇게 답변을 시원하게 못 해드려서 정말 송구하다는 말씀을 <웃음> 드려야 될것 같아요. 죄송합니다. 예.
1: 아 네, 그러면 아니서
2: 좀 송구하고요. 예. 예, 예. 아직도 고민하고
1: 계신다는 말씀입니까?
2: 그뭐 조금 더 많은 분들의 의견을 좀 모으고 있다 이렇게 알고 계시면
1: 될것 같습니다. 그러니까 사무실을 구한다는 거는 뭔가 뭐 다른 일을 하신다는 건데 지시는 하셨으니까 이제 사무실을 구할 거 아니에요? 실무자들이? 그냥 그 가서 사무실을 너무 구하는 자꾸 건 아니겠죠. <웃음> <웃음>
2: 저 사무실은 예. 저희 뭐 여의도에 이렇게 사무실 하나 있으면 좋은 부분이 있기 때문에 그래요. 그런 차원에서 뭐 생각하시면 될것 같고요. 예. 아니, 뭐 조금 더 의견을 모아서 조만간에 이제 예, 저희가 이번 주가 출마 등록일이기 때문에요.
4: 2십일이더라고요 어,
2: 네, 예. 네, 예. 네. 예. 뭐 제가 고민만 할 때가 아니고 또 음. 의견만 드릴 때가 아니고 조만간 에 결정을 해야 될 것이고요. 예. 지금 많은 분들께서 어떻게 하면 정권교체할 수 있느냐 뭐 이런 거에 큰 그림 속에서 우리 전당대회를 바라보고 있지 않으십니까? 그래서 예. 예, 그런데 어떤 제가 역할을 할수 있느냐 전당대회의 역할이냐 아니면 다른 역할이냐 조금 더 마지막 고민하고 있다는 말씀 드리겠습니다.
1: 전당대회의 예. 역할이냐 다른 역할이냐에서 다른 역할은 대권 도전을 말씀하시는 겁니까?
2: 백이종군부터 시작해서 제가 누누이 말씀드리지만 이번 예. 선거는요. 이번 전당대회도 저는 그 과정의 하나라고 생각을 합니다. 정권 교체를 위한 그 과정. 예. 그래서 근데 이제 다만 전당대회가 그런 어떤 과정 속에서 국민들께 우리 당의 변화를 보여줘야 되는 부분도 있고요. 예. 그 다음에 또한 측면은 이제 이번 전당대회 당 대표는 어, 어제 권영세 의원님께서 말씀하신 것처럼 그 이름 없는. 정말 뒤에서 영웅이 아니라 이름 없는 정말 뒤치닥거리를 하는 그런 역할을 해야 되거든요. 네. 그래서 참 어려운 자리라서 그런 여러 가지 어떤 역할을 제가 하는 것이 좋을지에 대해서 더 마지막 고민하고 있습니다.
1: 근데그 부분이 권영세 의원님이 나오셨다가 불출마를 선언했거든요.
2: 네. 예, 그리고
1: 네. 이제 나경원 전 대표님 같은 경우는 <웃음> 어, 그 비슷한 시기에 어, 나올 것이다라는 그런 보도가 나왔단 말이죠 그거는 어떤 조율이 된거 아닌가 그런 생각도 듭니다
2: 아니요 뭐 특별한 조율을 한 것은 아니고요 예. 그런 무슨 조율을 한 것은 아닙니다 아 그렇, 그렇군요 저는 아니 그냥 합리적, 권위원 합리적, 권위원 합리적 어제,
0: 투정
6: 예.
2: 권위원님께서 어제 말씀하신 것 중에서 참 이렇게 와닿는 말씀이 많이 있더라고요 그래서 예. 아, 역시 당의 그 동안 자선 의원을 하시는 권연님 말씀을 드릴 게 많다 이런 생각을 했습니다. 예. 예.
1: 그 주호영 전 원내대표는 이 말씀 별로 안 좋아하시던데 수도권 당 대표론에 관해서는 어떻게 생각하세요?
2: 뭔지 그 김기현 의원님이 원내대표 되면서 이제 그런 이야기들이 나왔는데요. 사실 예. 뭐 우리가 이제 좀더 모든지 확장하자 이런 취지겠죠. 그런데 음. 너무 뭐 영남 비영남 이렇게 링크 뭐 자꾸 가르고 음. 우리가 자꾸 지금 보면 자꾸 뭐 가르고 나누고 막 그러던데 예. 그거보다는 이제 자꾸 확장하는 쪽의 이야기를 하는 것이 좋지 않을까 이런 생각을 해 봅니다. 예.
1: 아니 비슷한 질문을 드릴 수밖에 없어요. 두 분이 이제 혹시 네. 경쟁자가 되실 수도 있기 때문에. 그래서 이제 초선 의원들도 이제 계속 당 대표 출마선언 이어지고 있는 그런 상황에서 초선 의원들 쪽이나 아니면 이준석 후보 쪽 아까 말씀드렸는데, 그, 꽤 높게 나오고 있거든요?
2: 예, 보니까, 어제 보니까 이준석 후보가 1등 나오는 것도 있더라고요. 그 예. 주차가. 예. 아유 저는 뭐, 정말, 참 우리 당의 소중한 미래들이다, 이렇게 생각을 합니다. 예. 뭐 희망이다, 이런 생각을 하는데요. 예. 뭐, 한달 전에, 실은 민주당 당대표 선거는 제가 보면 아무도 관심도 별로 없었던 것 같아요. 라디오 인터뷰도 훨씬 많이 하시는 거 아닌가요 저희 쪽을. 아,
6: 예. <웃음> 그래서. 공정하게
1: 최대한 하려고 하고 있습니다. 예. <웃음> 아니
2: 이게 제 말씀은 그만큼 예. 국민적 관심이 음. 더 많아지는 것 같다는 생각이 들고 예. 저는 어, 우리 젊은 세대들 또 우리 뭐 이준석 의원 어전 최고위원 뭐 김웅 의원, 김은혜 의원도 뭐, 많은 초선 의원들이 도전하시더라고요. 음. 그런 것 자체가 우리 당의 어떤 미래다. 어, 네, 뭐라 그럴까. 이렇게 변화가 우리 당이 늘 가능하고, 우리 예. 당이 더 민주적이고, 뭐 이런 부분을 보여주는 것이라서 너무 정말 그분들의 용기와 도전에 박수를 보내드리고 싶습니다.
1: 근데 어떻게 보면 이제 미래지만 현재는 아니다. 이렇게 도 읽히거든요.
2: 아, 너무 포기하시지 말고 그게 아니라 희망이다라는 그래서 제가 아 그러면 이 오해하실까 봐 제가 희망이라는 단어도 예. 예. 덧붙였는데요 예. 정말 어, 그분들의 용기와 도전을 정말 축하 저~ 저~ 정말 높이 평가하고요 저는 예. 그런 분들이 막 어~ 움직이신다는 것 자체가 참 아, 가슴 뛰는 일이다, 이렇게
1: 생각합니다. 예. 일단 그 주호영 전 원내대표도 당원투표 70, 국민여론 30은 이렇게 될 수밖에 없다. 이거는 당대표 뽑는 선거기 때문에 그 서울시장 그때 경선 참여하셨을 때도 사실은 불리한 걸좀 받아들이셨잖아요.
6: 네. 어떻게 (웃음) 생각하세요, 이 부분은?
2: 어 제가 이제 경선룰에 대해서 말가왈바 하는 것은 적절하지 않다고 생각을 합니다. 이번에 예. 이제 뭐 당원이 많이 들어가면 우리 당의 당원 구성상 누가 유리하다 불리하다 이런 말씀들 하시는데요. 뭐 이제 당 대표니까 조금 그 예전에 시장 후보 뽑는 거랑은 좀다를 거라고 생각을 하고요. 네. 예. 거는 이제 이 뭐. 선관이나 이런 데서 정하겠죠. 그데 저는 약간 이런 생각은 해요. 우리 당의 당원들은 이런 말씀들 많이 하시더라고요. 자조 섞인 이야기로. 네. 그 민주당은 권리당원이라는 표현을 쓰는데 우리 당은 책임당원이라고 용어를 씁니다.
6: 그래서
2: 네. 늘 책임만 지고 권리는 없다고 말씀들 하시더라고요. 아. 그런데
6: 예.
2: 뭐이 부분에 대해서는 뭐 룰에 대해서는 제가 지금 말가말고 하기는 좀 어렵다고 생각을 하고요. 예. 이뭐 당원을 대표하는 자리가 당 대표이니까 음. 당원의 의사를 또 가볍게 볼 수는 없지 않나 이런 생각이입니다.
1: 예, 앞으로의 이제 정치 일정에 관해서 여쭤봐야 될것 같은데 국민의당과의 통합은 어떻게 생각하십니까? 이거는 그냥 진행되는 건가요? 예.
2: 통합해야죠. 예. 어, 국민의당 통합을 해야 되는데요. 이게 뭐. 저도 이제 안철수 대표하고 이야기를 좀 나눠봤어요. 그런데 예. 안철수 대표도 생각이 야권 통합 단일 후보를 내야 된다는 데에는 뭐 이론의 여지가 없더라고요. 예. 지금 모든 국민들께서 정권 교체를 위해서 할수 있는 건다이가 이런 거 아니십니까. 그래서 저는 국민의당과의 통합도 꼭 이게 뭐 속도의 문제가 아니라 결국 이 통합 과정이 이기는 통합 과정이 되어야 된다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 시점은 네. 어느 정도로 보세요?
2: 제가 지금 속도의 문제가 아니라 이기는, 예. 이기는
1: 통합이 도만이... 되어야 된다. 예. 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 어떻게든 그래서 이제, 시점은. 예.
2: 그거는 뭐 시점도 거기에 따라서 음. 정, 이렇게 상황에 따라서 정치는 계속 변하니까요. 예. 그렇게 해야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 윤석열 전 총장 관련해서는 혹시 저 개인적으로 접촉을 좀 해보셨습니까? 그쪽이랑.
2: 저 윤석열 전 총장만 보인다고 기사가 나오던데요. 예. 예. 이뭐 개인적인 인연, 뭐 이런 것보다 더 중요한 것이 좀 있다고 생각을 합니다. 결국은 뭐윤전 총장과의 개인적인 뭐 인연이나 관계나 이런 이야기들 많이들 하시죠. 또, 뭐 그런 거에 대해서 저도 언급할 수 있는 것이 있겠지만, 예. 저는 그거보다 더 중요한 것이 결국 우리 당이 더 먼저 바뀌고 변하고 그래서 윤전 총장이 찾을 수 있는 당으로 만드는 것이 먼저 아닐까
6: 음. 그렇게
2: 생각을
1: 합니다. 그그 그 어떤 시사평론가가 그런 이야기를 하더라고요. 그 신인이 아닌 어떤 중진이 당 대표가 되고. 윤석열 전 총장이 대통령 후보가 되면 민주당 입장에서는 가장 바람직한 상황이다. 이런 식으로 평가를 하던데 어떻게 보세요? 그런 시각은? 중간에 낙마할 수 있다는 시각인 것 같아요.
2: 신인이 야 그러니까 중진당 대표가 되고 예. 윤석열 전 총장이 대통령 후보가 되면 낙마할 것이다?
1: 아니 그러니까 이제. 당 대표가 중진이 되면 아무래도 그 쇄신의 이미지가 좀 약해지고 어 그런 의미에서 이제 민주당이 좀 바란다 이렇게 그 이야기를 하더군요.
2: 이야기하는 것을 또이저 다시 한번 생각해봐야 되는 거 아닌가 하는 <웃음> 생각도 들어요.
1: 그걸 반대로 해석해야 <웃음> 네, 되는 건가요? 수
2: 있다고 생각을 국민의힘 합니다 그렇죠? 예, 예 국내 뭐그 다양한 해석이 될수 있는데요 예. 사실은 가장 중요한 것은 어~ 뭐 지금 자꾸 우리가 뭐 지역 세대 뭐 계층 이렇게 조금 나누잖아요 이 정권의 예. 가장 뭐큰 문제점도 그랬는데 그것보다는 그것을 확장하는 거라고 생각을 하고요. 예. 나이의 문제보다는 결국 개혁과 혁신과 이것을 어떻게 할 것이냐. 음. 당의 어떠한 리더십을 갖고 할 것이냐가 가장 중요하겠죠.
6: 예.
1: 홍준표 의원 복당 문제는 어떻게 생각하십니까?
2: 오늘 너무 많은 질문을 하십니다.
1: <웃음> 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 예정돼 있었잖아요. 예. 황교안 전그 대표 뭐 문제도 그렇고. 예.
2: 홍준표 전 의원의 복당 문제는... 절체대로 진행하면 되는 거 아닌가. 예. 너무 이번 이번 이 전당대회에이 질문지가 다 똑같더라고요. 보니까 나오신, 분, 나오신 분들에 그렇죠. 대해서 질문지가 다 똑같던데요. 예, 예. 이 너무 저 홍준표 전 의원의 국당 문제 자체가 논쟁거리가 된다. 음. 이렇게 좀 맞지 않지 않나 이렇게 생각하세요. 예.
1: 알겠습니다. 황교안 예. 전 대표는. 대권 후보 지금 나올 것 같은 그런 분위기인데 거기에 관해서 약간 좀 나오는 게 그렇게 당에 도움이 되지 않는다 이런 시각도 있는 것 같습니다.
2: 그그 그 질문까지 하시는 거예요.
6: <웃음> 아니 제가 <웃음> 예.
2: 지난번에 말씀을 예. 다 드렸고요. 지금 예. 어, 이번 이번 사건은. 어찌됐든 정권 교체라는 큰틀 안에서 모든 음. 것이 퍼즐을 맞춰가야 된다고 생각을 합니다 예. 그래서 가장 중요한 것은 어~ 사실은 우리 당은 그 개방형 플랫폼이 되어서 그러한 이 선수들을 다 위에 올려놓고 그들을 어잘 묶어내서 정권 교체를 할수 있는 정말 가장 유력한 후보를 만들어내는 음. 그런 플랫폼이 되어야 된다고 생각을 하고요.
6: 음. 또그또그
2: 또그 과정에서 정말 어려운 일이 많을 거예요. 어떤 면에서는 도움이 되시는 분들이 있지만 어떤 면에는 참 우리에게 어, 우리 당에게 조금 불편하거나 힘들게 하는 분들도 있을 수 있는데요. 그것을 다 용광로처럼 이해관계를 조정해서 녹여내고 해야 되는 그런 여러 가지 역할이 있거든요. 그래서 음. 한 축으로는 당의 변화 한 축으로는 또이 모든 후보들을 한 번에 녹여낼 수 있는 이런 중요한 역할들이 좀 있지 않을까 이렇게
1: 생각해요. 제가 동작구 지나가면서 보니까 네. 그~ 의원님 전 의원님 저 이렇게 플랜카드 걸려져 있던데 (5.18) 관련해서 통합과화합을강조하는 네, 플랜카드가 걸려져 있던데요. 네. 혼합민심을 얻을 방안에 관해서도 이제 국민의 힘이 굉장히 좀 고심을 할것 같은데 어떻습니까?
2: 음, 지금 해야 될일 중에 많은 것 음. 중에 하나가 이제 지역 확장이라는 말씀을 드렸고요. 네. 그것이 이제 중원 확장으로 가면 송남까지도 확장하는 거 당연히 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 김종인 전 위원장의 이뭐 지난번에 5.8 며일 가서 이 사과도 하시고 그러셨는데요. 네. 저는 그런 부분은 높이 평가합니다. 그래서 어, 실질적으로. 호남민심에 가까이 갈수 있게 가기 위한 여러 가지 노력은 끊임없이 해야 된다고 생각합니다.
6: 예.
1: 지난 이제 인사청문회 끝났습니다마는 그 어떻게 평가를 하십니까? 그 김부겸 총리 임명을 했고요. 예. 한 명이 자진 사퇴했습니다.
2: 그 대통령께서 사실은 그때 하신 기자회견을 보고 예. 조금... 음, 참 놀라웠습니다 어. 어, 이번 4월 7일 재보선에서 나타난 민심을 전혀 받아들이지 않겠다 이런 의사표시였거든요
6: 그래서
2: 문재인 정권이 아직도 1년이 남았는데 그 1년 동안 우리 국민들의 삶은 어떻게 챙길 것인가 하는 그런 생각도 했습니다 그래서 어떻게 보면 그어 지금까지의 방식을 그대로 바꾸지 않겠다 이런 모습을 보여주신 것에 대해서 참으로 놀라웠다는 말씀을 드리고요. 네. 그러나 이제 다만 어, 민주당이 지금 이제 어쨌든 민주당의 목소리로 어, 한 명을 낙마시킨 그런 형국이 되지 않았습니까?
6: 그래서
2: 네. 이 민주당의 변화에 대해서도 우리도 스스로 잘 지켜봐야 되고 우리도 지금 4월 7일 재보선 승리에 취해 있을 때는 압니다. 더 많이 어 당이 노력해야 된다. 그 노력은 아까 말씀드린 것처럼 어 당의 개혁도 있을 것이고 예. 그다음 두 번째는 어 우리 당이 더 유능하고 신뢰받을 수 있는 정당으로 될수 있는 노력도 또 필요하다고 생각을 합니다. 결국 정권교체에서 맡길 수 있는 정당이라는 믿음을 주는 것이 굉장히 중요하지 않겠습니까? 그래서 아, 그 대통령의 발언을 보면서 한편으로는 굉장히 놀라웠고 그러나 또 민주당이 지금 변하려는 것을 보면서 어, 우리가 더 주시해야 될 부분이 있다. 이런 생각을 받습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 나경원 국민의힘 전 원내대표였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네. 최경령의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 나눠보고 있는데요. 약간 시간이 밀렸습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 아, 전화가 연결 상태가 고르지 않아서, 예. 전화가 지금 끊어져 있고요. 오늘 이야기는 미국의 4월 소비자 물가지 수가 전년대비 4.2% 올랐습니다. 시장을, 시장의 예상을 훨씬 뛰어넘는 상승률이었고 미국발 인플레이션 그다음에 한국의 소비자 물가도 사실은 2.3% 정도 올랐죠. 예. 4월 소비자 물가 지수. 예, 전년 대비 2.3% 정도 올랐고. 예, 그런 상황입니다. 지금 전화 연결돼 있죠? 예. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 예. 아, 그 인플레이션과 금리 이야기 해야 될 텐데 어떻습니까? 미국은 일단 생각보다 많이 인플레이션이 됐네요.
10: 4.2%면? 예, 그 4.2%면 13년 동안 미국 음. 소비자 물가 지수를 집계한 이래 가장 많이 오른 수치입니다. 어, 그런데 이제 이걸 제이좀 세부적으로 살펴보면요. 예. 어, 사실 일시적인 현상이라고 판단되는 것 같습니다. 좀 구체적인 이번에 소비자 물가 인상을 견인했던 세부 항목들을 좀 살펴보면요. 예. 가장 많이 올랐던 걸두 가지를 꼽을 수 있는데요. 하나는 중고차 가격이 크게 올랐고요. 중고차 가격? 예. 예, 전월 대비한 10% 상승했고 전년 동월 대비는 20% 상승했습니다. 네. 예. 예. 그다음에 또한 가지 정말 급등한 게 자동차 및 트럭 대여비가 무려 82% 올랐거든요. 예. 예이두 가지가 오른 요인들을 좀 세부적으로 살펴볼 필요가 있는데요 사실 경기가 다 화랑이 돼서 많이 이제 수요가 늘어나서 이렇게 그두 가지 지표가 올랐다기보다는 일시적으로 공급 충격의 문제도 있는 것 같습니다 음. 일단 트럭 운전 같은 경우는요 어, 작년에 코로나 19로 인해서 트럭 운전수를 양성하는 교육원들이 어, 휴원이라고 해야 될까요 예. 오늘 밖에 닫았던 적이 많습니다 음. 그리고 운영을 한다 하더라도 소수인 만을 대상으로 제한적으로 운영을 하다 보니까 말 그대로 트럭 운전수를 공급하는데 좀 차질이 있었던 것이죠. 예. 그다음에 추가적으로 하나 더 말씀드리면 올해 미국의 트럭 운전과 관련된 내부 법과 규정이 바뀐 게 있는데요. 어, 트럭 운전을 하시는 분들 중에서 저 어, 알코올 중독이라든가 마약 중독의 전례가 있는 분들에 대해서는 향후 지속적인 관리 감독을 받는 받아야 된다라는 형태로 어, 법안이 좀 바뀐 게 있습니다. 네. 이렇게 법안이 바뀌었더니 트럭 운전하시는 분들 한뭐 이런 관리 대상에 해당되는 분이 5만 명인데 그 중에 한 3만 5천 명이 아예 나는 그렇다면 트럭 운전을 그만두겠다 이렇게 얘기를 하신 거죠. 네. 그러다 보니까 미국의 물류 체계에서 절대적인 비중을 타지하고 있는 트럭 운행이 원활치 못하고 그러다 보니 운임비용이 전반적으로 오르니까 물가가 전반적으로 올라간 거죠. 그다음에 중고차 부분하고 렌트카 부분 좀 말씀드려야 되는데요. 네. 이 중고차와 렌트카 가격이 오른 게 소비자 물가 지수 잡는데 그렇게 뭐 결정적이냐라고 말씀하실 수도 있는데 음. 이번에 근원 물가를 기준으로 하면 한 0.9% 정도가 상승했는데요. 네. 그중에 3분의 1이 이 중고차 가격 가격이 상승한 것이 기인했다 이렇게 판단됩니다. 그런 물가는
1: 0.9%인데 이제 나머지 에너지나 농산물에서 많이 올라서 지금 4.2%네요. 그러면 예
10: 맞습니다. 예. 어, 농산물 같은 경우는 단기간에 수급을 조정할 수 없는 대표적인 장목이기 때문에 어, 당분간 외국인 근로자 수급이 원활하지 못한 미국 상황에서도 어, 항상 그 농번기 때 멕시코에서 넘어오신 분들이 농번기에 일손이 많이 되줬는데 그런 것들이 지금 원활치 못한 상태거든요. 예. 그 다음에 어, 중고차 같은 경우도 5월달부터 미국에서 구글 검색 그 트래픽이 가장 많이 올라가는 여러 가지 검색어들을 살펴보면 어디 놀러 가는 거에 대한 검색어가 굉장히 많이 <웃음> 높아지고 있습니다. 아 예. 그 동안 이제 응축됐던 어떤 에너지가 그렇죠. 이제 그품어져 나오는 거죠. 예. 그런 과정에서 재난 지원 그 무리로 따지면요, 음. 이 돈도 나왔기 때문에 이 돈으로 놀러 가는데 필요한 이번에 새로이 중고차를 한번 장만해 보자라는 수요가 높아졌던 것 같아요.
6: 음.
10: 근데 이런 중고차를 관리하거나 또는 렌트카를 관리하는 회사들 중에 전 세계에서 두 번째로 큰 회사가 허츠라는 회사인데, 그렇죠. 미국의 전체 렌트카 시장의 유통망도 가지고 있고요. 예. 그런데 그 회사가 작년에 파산을 해서 지금 장외 시장으로 내려앉은 상. 입니다. 네. 그러다 보니까 이 중고차나 렌트카 수급도 원활지 못했고 이런 공급 사이드에서 유발된 물가 상승이다. 이렇게 판단됩니다.
1: 그럼 일시적인 것이다. 그러, 그렇게 보면은 미국이 물론 이제 앨런 재무부 장관이 약간 좀 그런 뉘앙스의 이야기를 했잖아요. 금리 인상에 따한 네, 네. 그럼에도 불구하고 이제 박정희 교수님은 금리 인상은 멀었다. 이렇게 지금 보는 입장이네요.
10: 예 맞습니다. 미국이 연준에서 관리해야 되는 건 당연히 경제 전반의 컨디션이긴 합니다. 그런데 연준이 그 전대 경제 전반의 컨디션을 조절하기 위해서 킹핀처럼 제일 먼저 본인들이 타겟팅해서 관리감독해야 될 지표는 물가하고 실업률 두 가지를 꼽고 있는데요. 그런데 물가는 좀 전에 말씀드린 것처럼 저뿐만 아니라 미국의 많은 학자들도 일시적인 현상에 가까울 것 같다라고 진단을 하는 바이고요. 그다음에 실업률 부분인데요. 사실 통상적으로 미국 경제가 좀 회복이 됐다고 라 했었을 때 보여질 수 있는 실업률이나 고용률에는 아직까지 한참 못 미치고 있는 상황입니다. 음. 어, 월간 고용률을 봤었을 때 어, 예를 들어서 30만 명 정도는 찍혔을 거라고 저희가 예상을 했던 뭐 학자들도 있었지만 실제 뚜껑을 열어보니까 15만 명 정도밖에 진작이 되지 않았었거든요. 예. 아직까지 이제 많이 부족한 부분이 많은 것이죠. 음. 그리고 실업률도 저 제고되는 부분이 생각보다 늦어져요. 그래서 이게 왜 이런 현상이 일어나느냐 조금 저 이제 디테일하게 예. 설문조사를 해봤더니 어 특히 이번에 실업률이 크게 개선되지 않는 대상자들이 여성들이었습니다. 예. 그래서 여성들에게 취업을 왜 못한 건지 안한 건지 서베이를 돌려봤는데요. 여성의 상당수 적지 않은 비중이 어 육아에 신경 써야 될 상황이다라고 이번에 체크했다고 합니다. 예. 그 얘기는 아직까지 미국도 코로나19가 완벽하게 그 벗어나지 못했기 때문에 아이들이 학교를 안 가거나 아이 이들의 오교활동을 나름대로 부모님이 어머님이 케어해줘야 된다고 판단한 것 같습니다. 음. 그러다 보니 고용률 자체가 여러 가지 아직 예전만큼 올라오지 않은 것이죠. 이런 상황에서 선도적으로 금리를 올린다는 것은 다분히 시기상조적이라고 판단되고요. 어, 좀 하반기에 고용률 변화 추세를 좀 살펴보고 저, 조정을 하는 것이 연준이 취할 수 있는 태도가 아닌가 생각됩니다.
1: 우리도 그렇고 미국도 그렇고 그래, 그럼에도 불구하고 시중금리는 조금씩 조금씩 올랐단 말이죠. 지난 그 팬데믹 이후에, 지난해 네네. 3월 기준으로 봤을 때는 상당히 많이 오른 수준이고요. 국제금리는. 네. 예. 이게 좀, 예, 압박을 줄 가능성은 없습니까?
10: 뭐 금리에 대해서도 많은 우려들을 하고 있었지만 실질적으로 예. 얼마 전에 그 소비자 물가 지수 발표하고 실업률 통계가 발표했었을 때도 금리는 사실 큰 변동은 없었었습니다. 예. 물론 작년 대비 금리가 크게 오른 것은 분명하지만 그리고 인플레이션 압박이 분명하지만 지금 점점 시장에서 이러한 지금 현장에 지금 현재 진행되고 있는 어 움직임은 금리 인상의 요인으로 받아들이지 않는 것이 더 적합하다라고 판단해 가는 분위기입니다. 음. 어 특히 우리나라도 소비자 물가가 많이 오른 건 사실인데요. 그렇죠? 신선식품 비중이 좀 많이 올랐더라고요. 우리도 그 농산물. 신선... 예. 예 맞습니다. 이 농산물 가격으로 인한 물가 인상이 좀점쳐지고 있지만 예. 이것이 전반적인 우리 그 내수경제, 특히 전통산업 부분하고 소상공인 부분의 어떤 경제가 좋아졌다고 라볼수 있는 시그널은 아니기 때문에 예. 우리나라도 당분간 금리에큰 변동, 요동침은 없을 거다 이렇게 판단이 됩니다. 단 하나 예, 예. 여기서 제가 우려하는 부분 하나를 말씀드리면 예. 지금 유가는 오히려 물가 상승의 요인으로 작용하지는 않고 있어요. 예. 하지만 하반기와 내년 상반기까지는 오히려 유가가 올라갈 가능성이 좀 높다고 판단이 됩니다. 예. 그 이유는 지금 전 세계적으로 기조로화되고 있는 친환경 관련한 이슈가 높아지기 시작하면서 전통적인 오일 회사들이 시추 즉 석유를 추가적으로 캐거나 이걸 실제하기 위한 적극적인 노력을 등한시하고 있습니다. 왜냐하면 한번 시설 투자를 하거나 뭔가 한번 투자를 했었을 때 그게 상당 기간 그게 지속되어야지만 그 투자가 유의미한 것인데 음. 어 전반적으로 신환경인 에너지로 대체된다고 하니 기존의 설비를 그냥 운용하는 수준이거나 기존의 설비 중에서 일부만 운용하는 수준이지 알겠습니다. 추가로 증설하진 않거든요. 예. 그러다 보니까 완벽한 신재생 에너지 형태로 대체되기 전에 그 음. 마찰적인 사이에서는 유가는 좀뭐 변동폭이 상당히 크게 움직이지 않을까 그리고 상승 기조. 도좀 보이지 않을까 이렇게 점쳐지고 있습니다.
1: 예, 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
10: 감사합니다.